0: Nella puntata di questa settimana di Cinefets Podcast, diciamo la nostra su Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan che riporterà il mondo intero nelle sale cinematografiche, almeno si spera, e che farà parlare di sé per un sacco di anni a venire, ma anche per tanti anni fa. E poi parleremo della Isla Minima, film spagnolo disponibile su Amazon Prime Video che fa un baffo alla prima stagione di True Detective, e poi ancora Mulan e Paul Thomas Anderson e Ridley Scott e Guillermo del Toro e Yorgos Lantimos... Questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto, tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv, serviti con amorevole passione, come al solito, dalla redazione di cinefex.it senza il minimo spoiler. Qui vi parla il direttore editoriale del sito, ovvero Teo Yusufian, in compagnia, in studio, con un graditissimo ospite. L'uomo dall'occhio tagliente, dalla karma imperturbabile. Fotografo, esploratore, viveur. Queste cose, questa è la presentazione di Paolo Cellamare, quindi declino ogni responsabilità. Colui che mangia, beve e respira cinema, Pietro Baroni.
1: Ma tu hai citato dalla karma? Eh? Hai letto?
0: Dalla karma. Dalla karma imperturbabile, esatto. Speriamo perché... che il karma mi sia. Es- 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 esattamente, Savoribile. ci vuole karma e sangue freddo, come Ehi. diceva quello là. D'altronde i topi non avevano nipoti, no? Bravissimo, ma che bravo, questa è un- una frase palindroma, Esatto. perché noi siamo riduci dalla visione di Tenet di Christopher Nolan. Perché è una parola... Che è un nome palindromo, un po' come idratava saliva nelle navi la sera tardi.
1: Ah, quella non la sapevo. è
0: un'altra frase palindroma.
1: Anna, Anna
0: sì. Anna, esatto, otto. <ride> eh? Ma allora, prima ovviamente di parlare di Tenet abbiamo da parlare di un sacco di cose. E quindi iniziamo con il ringraziare Lucky Red, perché dal 27 agosto la cara Lucky ci porta finalmente no- nelle nostre sale... Un film di Yorgos Lanthimos che in Italia è ancora inedito nonostante sia ormai di qualche anni fa, ovvero Dogtooth, anche noto come Kino Dontas, film che eh, io non sapendo che prima o poi sarebbe andato al cinema me lo sono comprato eh, fisicamente perché non ho sentito parlare strabene, tra l'altro candidato all'epoca agli Oscar come miglior film in lingua straniera e mi è piaciuto un casino. Io lo vedi per quello. Ecco, eh, io me lo andrò a vedere al cinema perché voglio vedermelo
1: tra l'altro non lo so se uscirà anche in lingua originale, questo dovrò verificarlo perché io lo vidi anch'io in, in DVD e in lingua originale merita
0: molto e poi diciamo che allora è difficile spiegarlo in poche parole perché vabbè come sempre parlando di Lantimus è un film sul potere banalmente, è un film sul controllo sociale sul, sul condizionamento sociale della famiglia, all'interno della famiglia c'è questo nucleo familiare in pochissime parole anche se non dà l'idea del finché che che fondamentalmente eh, rinchiude i figli in questa casa con giardino eh, senza dargli un'idea reale di quello che è il mondo esterno quindi anche insegnandogli dei termini sbagliati delle parole errate eh, la la saliera la chiamano eh, mare mi sembra o una sedia la chiamano termometro cioè sono t- t- tutto, tutto diverso. È
1: molto, è molto bello. Io quando lo vidi, mi ricordo che pensai proprio a quanto eh, una popolazione intera, non solo semplici individui di una famiglia, possono essere plagiati e manipolati. E quanto è facile costruire dei matti. Assolutamente. Creare esatto. dei matti dove fondamentalmente mh, eh, c'è tutta una stortura. Ci sono questi figli. Ovviamente senza fare nessun tipo di spoiler, che sono poco più che adolescenti, eh, sono due donne, due ragazze e un ragazzo, che sembrano molto più piccoli della loro età. Questo perché sono stati tenuti in stato regressivo eh sì, fondamentalmente. Un personaggio esterno sarà quello che poi
0: sconvolgerà. Sarà il famoso trigger che li farà comunque uscire da quella che è, diciamo anche qua, con neanche troppo velato riferimento li farà uscire dalla, dalla famosa caverna di Platone perché comunque anche loro si ritrovano in quella situazione la loro realtà è la realtà nonostante non lo sia
1: si può dire che è il film che credo sia il suo secondo lungometraggio da regista da solo perché è il terzo film, il primo film lo fece in coregia, credo. sì, esatto. E di tutto quello che hai visto, lui è una, mi piace molto, forse è quello a cui sono più affezionato. Forse non è il più bello, perché è ancora giovanile su certe cose, però mi colpì talmente tanto, perché all'inizio è veramente sconvolgente. All'inizio dici, ma cosa sta succedendo?
0: Cioè, e, e mi ricordo tra l'altro che ha anche un linguaggio eh, visivo molto particolare, perché eh, ci sono que- tutte queste inquadrature con le teste tagliate, con, con le arie sbagliate, ma proprio ovviamente volutamente, quindi... E all'inizio non capisci perché, poi comincia a prendere senso la cosa ed è sempre più straniante. E ti fanno una pena incredibile questi protagonisti?
1: Tra, tra l'altro si può dire perché il titolo è Doc Fulcanino, perché ah, certo. fondamentalmente eh, c'è una regola che dice in casa, che è stata data a questi tre figli da parte dei genitori, che si potrà uscire di casa dalle porte, della, da, dalle mura del giardino perché vivono in una villa stralussuosa con giardino, con piscina si potrà uscire solo quando diventerai pronto e quando si è pronti quando cadrà quando cade il canino, il canino. ovvero
0: loro non lo sanno esatto, mai ma non cadrà ma esatto che e... è la roba un'ulteriore cosa agghiacciante quindi io direi di far ascoltare ai nostri ai ascoltatori il trailer di Dogtooth al cinema dal 27 agosto e ci sentiamo subito dopo.
1: Le parole nuove che impareremo oggi sono le seguenti. Mare. Il mare è una poltrona di pelle. Esempio. Siediti sul mare e chiacchiera un po' con me.
0: Mamma, mi passi il telefono, per favore? Papà, ci sono due pesci nella piscina. Che tipo? Curato, credo, ma non ne sono sicura.
2: Quando un bambino è pronto a lasciare la sua casa? Quando il canino destro cade. Solo allora l'organismo è pronto ad affrontare tutti i pericoli che ci sono fuori. L'animale che ci minaccia è un gatto, è l'animale più pericoloso. Se restate all'interno, siete al sicuro, siete protetti.
0: Ha ricominciato a parlare da sola.
2: Smettila. Hai paura quando mamma parla da sola in camera sua? No. Volete sentire cantare vostro nonno? Sì! Il papà ci vuole bene. La mamma ci vuole bene. Casa mia, sei meravigliosa e ti voglio bene. Giuro che non ti lascerò mai e poi mai. Un aeroplano è caduto in giardino.
0: You. E a questo punto direi di proseguire ringraziando invece Infinity, il servizio streaming perfetto per i cinefili, con un catalogo di migliaia di film e serie tv disponibili sempre su tutti i device. Ogni settimana, tra l'altro in più, c'è un film premiere, ovvero una delle ultime novità in anteprima per sette giorni, disponibile prima di andare poi nella sezione invece a noleggio. E dal 28 agosto torna in esclusiva su Infinity uno dei dei filmoni della stagione scorsa, ovvero Joker di Todd Phillips. (ride) Il famoso, per
1: attaccarmi in modo comico, divertente alla polemica, il famoso primo... eh... Cine comic che vinse un Oscar, com'è che è? Com'è che la, la polemica uh, se era una, un film tratto da un... Da una... Ah, no, beh la polemica
0: sul termine di cine comic. Io continuo a dire la mia, secondo me non lo è. E poi, vabbè, secondo me hanno fatto la furbata di chiamarlo Joker quando potevano più onestamente chiamarlo Arthur, visto che... A poco sì, a che fondamentalmente
1: fare, cioè... sì, poi l'hai detto tu in mille salse più volte. Poi è stato ribadito, anche da, 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 da regista, eccetera, che poi è volutamente ispirato ad alcuni film che, di supereroi. Non no, dire...
0: esatto, cioè, le, le più palesi ispirazioni sono Taxi Driver e Rai per una notte di Scorsese, poi ce ne sono un sacco di altre. Però, fondamentalmente c'è cioè, l'intera scena che ripercorre proprio Rai per una notte il Protagonista che è un Travis contemporaneo, se vogliamo, prova immensa di Joaquin Phoenix. però questo Beh, sì. se ne
1: è parlato proprio tanto. Se non l'avete ancora visto, guardatelo. Esatto, perché... avete
0: le opportunità adesso. Se non l'avete ancora visto, vi iscrivete vi, vi a Infinity. Tra l'altro, tra l'altro, come se vi iscrivete a Infinity con il codice sconto Cineflex avete due mesi gratis per cartabellarvi tutto il catalogo, quindi avete questi 7 giorni per guardarvi Joker tutte le volte che volete e poi avete altre sette settimane per guardarvi tutto il resto, tutto a gratis, eh, offerto da CinefX e da Infinity. Ma chi ve le dà queste cose qua? Assolutamente, ma, eh? ma chi ve le dà? Quindi approfittate, eh, provate Infinity oggi stesso, anche perché dopo potete disdire quando volete, non ci sono problemi, ma io sono sicuro che poi non... Come si dice, non disdicerete, non disdirete, non disdignerete, Disdice, non disdicerete, non non dis. rimarrete iscritti. Eh, facciamo prima, perché così almeno ne esatto. usciamo vivi. Adesso, caro Pietro, in mancanza di Paolo, Cazzo. Eh, questo è il momento delle domandone. Eh, e chiar- chiaramente, in mancanza di Paolo, il momento delle domandone diventa praticamente tutto il resto del podcast. Tutti, <ride> adesso facciamo tutto, <ride> domandone, 95 minuti solo di domandone perché non c'è Paolo che, possiamo, che mi ferma possiamo andare avanti ad ma certo cioè Paolo, non c'è Paolo che dice no non, non puoi fare questa cosa E eh, io invece la faccio anche perché porco cane adesso che guardo di domandone ne sono arrivate un miliardo e mezzo allora eh, innanzitutto guardiamo un attimo eh, perché scusate ma io chiaramente le sto guardando in diretta perché le domandone come sempre eh, Le dovete mandare in direct a, eh, al profilo instagram cinefx.it. Allora vediamo perché ne, ne abbiamo un sacco. Allora, beh, innanzitutto c'è una doppia domandona di Mattia Grossi io faccio un po' come la posta del cuore cinefilo oggi, non le leggo in anteprima anche perché sono io che sto presentando e moderando quindi non ho il tempo di, di fare tutto qua già ti sposti f- anche sulla sedia di... tipo Gollum es- esatto. Cioè già faccio fatica a fare una roba alla volta, figurati due <ride> sto, sto comunque invecchiando e attenzione eh, cioè, più passano gli anni ma meno ne passano sempre parlando di ah, tene, sì. tese, magari, magari tra l'altro, pensando a Tenet, mi è venuta in mente una cosa, cosa? scema: che si poteva fare, si poteva cantare la canzoncina, non so se è presente, Osrexek. E questa è. che era che E tanti auguri a te, al contrario, di Elior Se adesso voi vi ascoltate, questo pezzettino di puntata al contrario, sentirete tanti auguriati. a <susurra> te. <susurra> Tanti auguri. Ma questa è un'idiozia totale. Sai che io avevo un compagno di classe al liceo che sapeva parlare al contrario, al contrario. ma in tanti lo sanno fare. Tipo fai? Albertino di, di Radio DJ che sa parlare non anche contrario. fotografato? Non, chiedo, non lo sapevo. Ma l'hai fotografato o al contrario? <ride> al, vedi, hai fotografato al contrario, e poi l'hai svilu- hai sviluppato il esatto. negativo che diventa positivo. Quindi è sempre quella roba lì. Allora, Mattia Grossi ci chiede, un film deve essere visto tutto insieme? O O può essere spezzettato in più parti come una serie tv? È un sacrilegio stoppare e ripartire? Io so che tu, Teo, non lo fai mai. Sei uno
1: proprio molto talebano, su questo caso da quello che so. Ma allora, io... A me
0: capita di dover stoppare. Cioè, se sei costretto, esatto. nessuno ti dice di fare il contrario. Cioè, se non hai tempo di guardarti tutto il padrino. O tutta la extended edition del signore degli anelli o tutto di Irish Mentifila, figlio, stoppa. Riparti, Tra l'altro ne approfitto cioè... le mie piccole parentesi.
1: L'ho già detto più volte, eccetera. Se non avete mai visto l'extended edition del signore degli anelli. Recuperarle perché ci sono molte parti io che sono da ragazzino ero un lettore del signore sono stato un lettore del signore Lianelli, appassionato di Tolkien e quando ho visto la trilogia al cinema mancavano delle cose mentre nei DVD con l'extended edition che poi sono state anche proiettate al cinema ma non, le ho, non sono andato a vederlo purtroppo ci sono delle parti molto importanti che anche girate molto bene che ci sono solo nell'extended chiudo la
0: parentesi. ok e anche quelle sono da vedere in teoria tutte di fila ma se non ce la fai nessuno ti punta un coltello alla gola cioè la mia idea è che nel momento in cui eh, c'è una sceneggiatura che ha un ritmo c'è il montaggio di un film pensato in un certo modo il film dovrebbe essere vissuto come è stato pensato e creato dal regista e da da tutti quelli che ci hanno lavorato e quindi sì, dovresti vedertelo dall'inizio alla fine però anche se non succede, non è che...
1: Tra l'altro, Teo, cioè, io e te sure. che siamo i più vecchioni qua dentro, probabilmente siamo stati abituati da ragazzi a vedere i film spezzettati. Sì, tra l'altro, <ride> è vero, in effetti, sì. <ride> voi, voi che ci ascoltate, che spesso siete più giovani di noi, non siete tanto abituati a vedere i film con la pubblicità in mezzo. Per noi era eh la sì, norma.
0: Adesso, in epoca di piattaforme streaming ormai... Per fortuna, devo dire, l'epoca delle, pubblic- delle pause pubblicitarie ogni 8 minuti di film non ci sono più. È un po' finita quell'epoca lì, ma diciamo anche meno male. Quindi, caro Mattia, sacrilegio no. Cioè, nel senso, è chiaro che se hai la possibilità non farlo. Cioè, nel senso, non è che deve diventare una moda che ti vedi mezz'ora di film al giorno. Per, per... Ma più che altro perché esci dall'atmosfera del film. Cioè, nel senso, il film costruisce un rapporto con lo spettatore alla fine, quindi se tu lo interrompi poi quel rapporto lì eh, si spezza e quando poi lo riprendi, magari il giorno dopo, tu hai tutta quella giornata in cui hai fatto delle altre cose e, non... e poi... hai fatica a rientrare in quello stato d'animo lì. E poi devo dire che ehm, i film, i
1: lungometraggi, sono pensati per essere visti di fila, Le serie tv hanno tutta una struttura anche di sceneggiatura per cui ti danno il modo di recuperare alcune cose, te le richiamano continuamente perché se ti sei perso delle cose ti aiutano a recuperarle Eh tendenzialmente. Quindi sì, se riesci a a vederlo di fila meglio. Eh
0: Allora invece Pier Antonio Reale ci fa una domanda molto eh, attuale, nel senso il tempo più lungo passato senza andare al cinema prima del 2020? e questa è una bella domanda e io mh, ci ho fatto caso l'altro giorno quindi so rispondere non so tu eh no. ci devi pensare io questo è stato credo il tempo più lungo da, da quando hai iniziato sì. ad andare
1: a Cina fondamentalmente sì, da quando... sì. diciamo che poi negli ultimi anni sono andato quasi una volta alla settimana mm. quindi cioè spesso e... però sì questo qua del periodo del lockdown e post lockdown credo sia stato il più lungo
0: e invece purtroppo per me no, ah, eh lo so, perché... Quando lavoravi dall'altra parte del mondo? No, quando lavoravo dall'altra parte del mondo andavo pure al cinema, ah, sì? Eh sì, è stato purtroppo un periodo passato di ben 11 mesi, eh, quando stavo con una mia ex di Roma, io sono di Milano, e per un motivo o per un altro, quando o io andavo giù o lei veniva su, non siamo mai andati al cinema insieme, tra l'altro, che è una cosa Ma lei era strana. un'appassionata di cinema no? E lei faceva la montatrice, oh, okay. e quindi <ride> sì, in teoria sì, però per un motivo o per un altro io sono stato 11 mesi senza andare al cinema, ed è una cosa che mi faceva soffrire tantissimo. E poi non ci potevo andare da solo quando ero qua a Milano da solo, perché era... Eh, Adesso senza entrare, perché diventerebbe la posta del cuore cinefilo da parte mia, senza entrare troppo in dettagli, eh, però diciamo che è finita eh, tra di noi anche perché era una di quelle persone... Eh, che, che se tu apri il vocabolario da Trecani alla, alla voce gelosia trovi la sua foto cioè, ah, okay. senza nessun'altra spiegazione okay. tu scrivi, che cos'è la gelosia e vedi quella faccia neanche lì. il nome la no, no no solo quella faccia lì proprio ma proprio la definizione totale Beh, ma di il cinema da solo no, va bene una roba e eh, faglielo credere che eri da solo ah, eh, caro mio <ride> non è una cosa facile no era che... delirio totale e quindi niente no in effetti purtroppo ti parlo di ormai uh, 14 anni fa quindi diciamo che erano da 14 anni che non passavo così tanto tempo senza andare al cinema. Tra l'altro io ero convinto fino a stamattina che l'ultimo film che avessi visto al cinema prima di oggi, eh, perché ricordiamo, siamo andati a vedere Tenet di Christopher sì, sì. Nolan e dopo ne parleremo, oh. eh, l'ultimo film pensavo tenetevi fosse pronti. stato... Te, esatto, tenetevi pronti. Fosse stato Star Wars, la, la scesa di Skywalker senza apostrofo. quindi a dicembre. In realtà no, mi hanno scritto oggi tra l'altro su Instagram, i tuoi biografi, esatto, (ride) mi hanno detto, ma no, te hai visto 1917, Che ho detto, cazzo, ha ragione, ma come ha fatto a ricordarselo lui? Io perché ho fondamentalmente una memoria del cacchio, è vero, avevo visto 1917, però questo vuol dire che un bel sei mesi, se non sette, erano passati. Sono tanti,
1: sono tanti, perché
0: perché 1917, che a
1: me è piaciuto molto, a te un po' meno, se ricordo... ehm... Mi sembra non tantissimo tempo fa, esatto. invece, sono passati un sacco di mesi. No, in
0: realtà, io, tra l'altro, l'avevo visto in sala energia all'arcade di Melzo. Quindi, c'è stato proprio il mio stacco: cioè ultimo film lì e primo film dopo il lockdown, sempre lì. Oggi, io, quando sono rientrato in sala, mi sono seduto sulla poltroncina, sarò magari un romantico, irrecuperabile o troppo sensibile, ma mi sono emozionato. Però ci cioè, eh, ho visto mi... più emozionato
1: in una nel terzo tempo
0: nel, nel terzo tempo
1: nel terzo tempo della giornata di oggi quando siamo andati nella sala Ah, di eh, ma lì, lì poi lì, lì poi ne
0: parleremo anche di questa cosa, c'è stata una chicca e poi faremo tutti i ringraziamenti del caso. Ma io direi di andare avanti con le domandone perché ne avete mandate a Strafotel. Eh, allora, vediamo. Ci manda una domandona aspetta ma perché l'ho persa vedi che poi succedono queste cose allora Emanuele Cortellini che ci chiede ce ne fa due in realtà la prima è quale attore è rimasto più incastrato tra virgolette in un suo personaggio di successo al volo così a pelle mi viene
1: in mente il protagonista di Lost
0: I... ah cioè Matthew Fox sì. Così, non so, così a, a caldo, eh? poi io ne penso... Però tanti aspetta, a... perché nel senso bisognerebbe intendersi sul, su cosa intende Emanuele per incastrato, perché in realtà Matthew Fox ha fatto molto poco dopo, quindi probabilmente ah, beh. più che incastrato era lui che non, non è riuscito a, a sfondare fare molto altro. Mm, a me di incastrato mi viene in mente ancora oggi, visto quello che si legge tutti i giorni, nonostante invece abbia fatto un sacco di roba, mi viene in mente il caro Robert Pattinson, che ancora dal grande pubblico mainstream è associato a Twilight. Ma nonostante abbia fatto una madre di altre robe, beh già vi ho mostrato... proprio è proprio... Però il... quella saga lì l'ha proprio segnato.
1: Lui è la Stewart. Però, sai che cosa? Io mi accorgo che queste cose qua sono... ti rendi conto di quanto la nostra vita e il mondo sia basato su, sulla tua esperienza personale? e non su una cosa generale perché per esempio io non sono non ho mai visto un film della saga di Twilight non era una cosa che mi interessava di andare a vedere e Pattinson l'ho scoperto dopo quindi per me non è per niente incastrato l'ho scoperto già eh, con per esempio l'ultimo film di Eggers che lui è bravissimo cioè anche prima però per esempio lui non lo vedo incastrato per...
0: dipende veramente dal tipo di pubblico che sì assolutamente No, secondo me però a livello generale lui è uno di quelli sì. incastrati, come secondo me a livello sempre generale un altro di quelli incastrati è Daniel Radcliffe, ovvero Harry Potter. Che si sta provando. eh. Non, ma lui ci sta provando disperatamente e a me sta simpaticissimo, nel senso che sta facendo, sta inanellando una serie di progetti assurdi, ma anche di serie tv, ho visto i diari del medico, i diari di un medico, dove lui fa la parte del medico giovane che da più adulto è interpretato da John Hamm ambientato in Russia al secolo scorso lui è eccezionale eh, ha fatto Swiss Army Men. Sì, sì, sì. folle con Cordano di... eh, l'ultimo Guns Akimbo dove assurdo mezzo videogioco action con lui con le pistole inchiodate alle mani sta facendo delle cose assurde faceva, ha fatto un sacco di teatro lui sta cercando di scrollarselo di dosso e a parere mio se l'è scrollato deve solo anche aspettare per che il mondo la... è ancora lì sai perché non è ancora entrato in un, un grosso progetto mainstream che al grande pubblico possa togliergli quell'aura da, da, da maghetto con la cicatrice sulla fronte guarda anche lo stesso in piccolo in piccolo Elijah
1: Wood la stessa cosa ah certo sai che cosa ci sono anche delle facce particolari eh, Elijah Wood o Reckley cioè hanno la faccia ancora da bambini, non sono uomini. Eh, mi viene in mente un'altra, un altro attore che ha avuto questa sfortuna, secondo me, che è My- eh, Michael J. Fox, che aveva quella faccia sempre da ragazzino e non ha mai potuto rendersi visibile come adulto eh, per il grande pubblico. No? Michael J. Fox ha sempre quella faccia... E un po' la sfortuna di persone che secondo me... Infatti secondo me devono solo aspettare che crescano. Che arrivi arrivi l'occasione giusta. E che diventano anche fisicamente più uomini e meno ragazzini, Mm. secondo me. Può essere anche una cosa legata a questa cosa qua. E spesso capita questa cosa di restare incastrati nei ruoli agli attori prodigio bambini. Ah sì, certo, assolutamente. La storia del cinema è sempre...
0: Beh, guarda anche banalmente, però lì è perché ha preso un'altra strada, poi anche Michael J. Fox che poverino ha la malattia che ha, però anche banalmente Macalay Kalkin eh dopo mamma ha perso l'aereo e non è che abbia fatto tutto sto carriarone, però eh. ha avuto un sacco di altri problemi esterni <ride> altri problemi. al cinema, quindi magari non conta così tanto. Eh, poi l'altra domandona era, da quale personaggio vorreste farvi cucinare una cena? non so perché Emanuele ci chiede personaggio da quale attore o personaggio vorreste farvi cucinare una cena beh The le... in sarcophage di Babette non sarebbe male ah beh non sarebbe male esatto <ride> o se no anche la Binoche di cioccolato esatto solo cioc- una cena a base di cioccolato guarda affan- sarebbe, sarebbe male sì 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 oppure personaggi particol- o da, dall'intero cast della grande abbuffata beh Cioè, se dovessi decidere di finire in qualche modo, mi piacerebbe finire in quel modo lì. Perché no? Non sarebbe male. Non
1: sarebbe male, non sarebbe male. Sto pensando a qualche... O attore. Ci sono attori che sono famosi per essere... Non lo so, che hanno la passione per la cucina?
0: Beh, uno che, più che un attore, è un... Come si dice? È uno sportivo. Sta adesso diventando un attore molto famoso... ehm, per la cucina è John Cena. No, vabbè, questa magari la taglio. <ride> no, teniamola, teniamola. Io che ti ascoltavo. Esatto, tu con tanti esatto. interessi dici che cazzo, chissà
1: chi dirà. Ma in realtà stavo pensando a Battista eh, quando hai detto questa cosa qua. Perché ah, pensavo, sì? sai, i Prestre, la dieta eh, beh, particolare, le proteiche esatto
0: assolutamente, ci sono altri domandoni? allora sì, ce ne sono altre dunque da Maria Pina eh, Criscuolo o Criscuolo o Criscuolo boh. Maria Maria Pina Cris eh? così Eh, siamo a posto Eh, che tra l'altro è una delle più attive eh, nei commenti sui social, sentiamolo il domandone e quindi la saluto e la ringrazio da mio fratello tra l'altro, neofita del podcast se poteste, quale finale di serie tv o film avreste voluto cambiare? Ho la sensazione che sia stata già fatta, ma non sono sicura. In realtà sì, è stata già fatta, ma abbiamo già detto che non possiamo parlare di un finale della serie tv di un film, perché praticamente se dicessimo come vorrei cambiare un finale, praticamente sto dicendo come non è un finale, e quindi sto spoilerando il finale o vero. O forse
1: dire il titolo e basta, sì, sì, però in realtà io non ho film in cui vorrei cambiare il finale. Cioè, non... anche perché non mi sono mai messo a pensare durante i film vorrei cambiare una cosa o un'altra diciamo che a me piacciono i posso dire che mi piacciono i finali a parte i finali aperti che però non siano veri cliffhanger quindi che rimandino ad, altre, ad altri all'episodio successivo o a una serie nuova o a un altro film i finali aperti come quelli che usa spesso, senza farne tutti un po' di spoiler ovviamente, l'Antimos li usa spesso dei finali particolari. Per esempio il finale, Scusa, sto pensando, il finale di Pinodontas, secondo me è geniale. Ah, assolutamente.
0: Ah beh, direi. Ecco, diciamo che il finale che mi viene in mente è tutta la stagione finale di Game of Thrones. Quello sì, sinceramente mi piacerebbe cambiare. Sì, ma già dal due o tre puntate ultime della stagione precedente è stata proprio una delusione enorme per me una cosa veramente tremenda quindi vabbè peccato è andata così allora invece Chiara Peroni eh, un'altra donnuncola come le chiamerebbe Paolo che ci chiede avete un comfort film che vi piace riguardare quando siete di cattivo umore o arrabbiati con il mondo? mia sorella li chiama i film coperta Ah, quelli che vedi. quando sei lì ti metti con la
1: copertina. E te me lo metti e sì, se lo metti lì, che... ti metti, tipo invernale, no? Una coccolina. Io sono spesso sono i film di Totò. Ah, ma dai, sì, che sono molto leggeri, li conosco quasi a memoria, lo adoro. È un tipo di cinema di cui qua non parliamo mai. Però guardate i film di Totò, perché alcuni. Ce ne sono almeno una decina che sono di una genialità. Vedete, tutta la comicità degli attori italiani i comici oggi prendono a mani basse da Totò. E ce, ne sono, ce ne sono tanti, eh, da eh, la Banda degli Onesti, a eh, Totò Fabrizio e i Giovani d'Oggi, eh, oppure... Su eccellenza si ferma a mangiare. Ecco, sono tre film che se non avete mai visto di Totò vi consiglio di vedere. Su eccellenza si ferma a mangiare
0: non ce l'ho presente.
1: Eh, è geniale, con Tognazzi. Fa spaccare da ridere. Ah sì? Ma c'è Tognazzi, c'è Vianello. Cosa? Sì, Ma sì. di chi è? Non sai. Non mi ricordo. Non mi ricordo il regista, ti dico la verità. Però figliate. no. Sì, sì, sì. sì. Ah, allora, molto, molto bello.
0: Io lo butterei nei fatti di un favore. Sì, Su eccellenza c'è c'è si c'è? ferma a
1: mangiare è una commedia fatta molto bene... Che fa ridere, cioè ovvio è un film di Totò, di un certo tipo di mh, eh, cinema italiano, ma fatto benissimo con Totò Tognazio e Vianello al massimo, veramente fa spaccare dal ridere.
0: E sono quindi i tuoi comfort film: sì, comfort sì. movie?
1: Oppure alcuni altri comfort movie sono ovviamente film come tendenzialmente i comfort movie sono i film che conosciamo a memoria.
0: Beh, una... sì, certo. che
1: quindi metti lì e non ti annoio mai comunque, per esempio per qualche dollaro in più che della trilogia del dollaro è il mio preferito Ah, eh, attenzione davvero? sì perché c'è l'Ivan Cliff lì che è uguale a mio nonno
0: ma no vabbè sì, questa sì. cosa è fantastica sì, in che sì. senso?
1: è uguale cioè, mio nonno aveva quei baffoni mio nonno paterno aveva quei baffoni mio nonno paterno aveva quei baffoni dell'Ivan Cliff era talmente folle che una volta eh, eravamo, ha detto, mi ha raccontato mio padre che erano in un paesino eh, della um, provincia di, di Lodi, nella bassa del, del, del Po, e eh, ha detto a mio padre, alla sorella di mio padre, alla, alla figlia, a mia zia, eccetera, «Oggi ho voglia di fare l'Emiro». Si è vestito da, da Emiro, sono andato in quel paese, e lui faceva l'Emiro, mia zia, che era 25 enne che parla un inglese quasi madrelingua perché ha vissuto negli Stati Uniti così, Faceva da, la, la interprete, e, perché e raccontava che Lemiro aveva voglia di investire in questo paese e comprare, tipo il bar così è venuto a prenderlo il sindaco, eccetera, e ha girato: No, tutto. vabbè, ma che sì. meraviglia! Sì. <ride> cioè, queste cose quasi veramente felliniane ma no? infatti sì. sì, 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 sì. e quindi no quello, sì, è, uno dei miei, è il mio preferito della trilogia so, sono molto affezionato a, a, quel tipo, a quella trama poi vabbè anche il terzo mi piace e poi anche Ritorno al futuro un bel film di
0: sì. Forzone assolutamente tuoi? Eh, stavo pensando, io in realtà non è che ne abbia, cioè nel senso, oh, magari li ho ma non, ci ho mai fatto, non ho mai fatto caso al fatto che lo fossero, cioè ci sono, ci sono quei film che, che, che sono a memoria, che, che ho visto milioni di volte, che magari anche lì magari accendi la televisione, fai un attimino di zapping, scopri che lo stanno dando, ti fermi e lo guardi lo stesso do, da lì fino alla fine… Eh, che poi bene o male alla fine sono, sono sempre i soliti di cui ho già parlato nelle puntate scorse e sono quelli che mi sto tatuando addosso qui. perché alla fine quelli sono quelli ecco, che mi sto, per di mi sto facendo i tatuaggi sono i film a cui sono più legato da tanti punti di vista perché sono quelli che amo di più, quelli che preferisco, quelli che ho visto più volte quelli che non mi stancano mai e insomma parliamo di un 15-20 film Pulp Fiction è un bel
1: Comfort Zone,
0: Sì, Patricia, Pocky Snow 2001, uno Spazio, c'era una volta in America, eh, Mulholland Drive, Top Secret, <ride> Quarto Potere, eh, insomma, non, non sono proprio pochissimi. Alice nel Paese delle Meraviglie, quello Disney, negli eh anni bene. 50, eh, Hollywood Party, il grande Lebowski, cioè, sono, 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 sono tanti. Sì, sì, sì,
1: sì. No, stavo pensando a Alice nel Paese delle Meraviglie, ho sempre pensato che è un film del genere. The
0: Brothers. Bruce Bruce è un mamma mia ma proprio il cuore il cuore grondante amore per quel film lì sempre ma direi di rispondere all'ultima domandona dai così facciamo contento Paolo e rispondiamo anche perché è abbastanza semplice come risposta Nicola Busetto ci chiede guardando un film oggi Mm, ho visto, mi sa che le due M erano in più, ah. però non, non era male, guardando un film oggi, mm, ho visto vicino al nome del produttore la sigla PGA. Cosa rappresenta tale sigla vicino al nome di un produttore? Significa che tale produttore è iscritto, come è obbligatorio fare negli Stati Uniti, alla Producer Guild of America, quindi PGA, ed è il sindacato l'associazione dei produttori. Se tu guardi accanto al nome dei montatori c'è scritto A-C-E, che è la, la, l'associazione americana degli editors, quindi dei montatori. A fianco alla, a quello dei direttori della fotografia c'è scritto DGA, che è quello dei direttori della fotografia e così via. Sono delle sigle... No, scusami, c'è scritto... Ehm, sto dicendo una scemenza. DGA e dei registi. Beh, eh, ASC è quello dei direttori della fotografia. Ci sono delle sigle che stanno a, a indicare i sindacati... Eh, dei professionisti non lo sapevano anche ed cosa è obbligatorio cioè tu devi essere iscritto altrimenti non vieni accreditato non, non firmi quello per cui lavori tra l'altro qualche giorno fa è stato il compleanno di Edward Norton ha fatto molto scalpore un mio articolo in cui ho elencato i vari motivi per i quali nonostante sia uno dei più grossi talenti degli ultimi anni non lavori e non abbia lavorato come magari meritava perché ha un caratteraccio e si fa un po' troppo i cazzi degli altri E una delle volte, infatti, è stato proprio che lui si presentò sul set di Frida, eh, il film quello con Salma Hayek, su Frida Kahlo, con la sceneggiatura riscritta da lui. A parte che, insomma, dove vai? Perché? eh, Non era neanche iscritto alla, alla, alla Writers Guild of America, quindi alla VGA. E quindi non potevano neanche farglielo fare, manco volendo. Però ci sono attori che hanno la fama di essere
1: veramente pessimi sul set come... Come Bale, che però lavorano un sacco
0: dipende. Eh, allora, il fatto è che secondo me, se, o cioè. dipende se sei insopportabile come atteggiamento perché sei uno che vuole fare il suo lavoro in un certo modo, come è successo appunto, magari a Christian Bale sul set. Sappiamo di Termine, del suo Terminator che ha preso a parolacce il direttore della fotografia. Eh, oppure se sei un attore insopportabile perché rompi le palle e metti il naso negli affari degli altri okay. come è successo a Norton Cioè Norton sul set di Eliminate Smooch ha rotto le palle ai costumi di là ha rotto le palle alla sceneggiatura su American History X ha messo il naso nel montaggio che bel film bello. e dopo un po' uno dice Ascolta, eh, eh, Ofelè, fa il tomeste", si dice a Miano, Assolutamente. Quindi. ed è un peccato perché comunque chissà che cos'altro avrebbe potuto fare allora eh, io direi che con le domandone abbiamo finito sarebbe figo se mi mandasse eh, mi mandaste i messaggi vocali per la posta del cuore cinefilo perché potremmo già passare Beh, sì. all'altra, all'altra all'altra nostra rubrica ma in realtà non ne vedo non ne, stro, non ne sto vedendo Niente. no ci sono un sacco di ancora di domande domandone domandine ma io a questo punto direi che facciamo legna per la prossima... Eh, Mi piace questa metafora. Per la prossima sì, puntata... Eh, beh, no, non no, no avete problemi. Ragazzi, però io sono... Allora, da un certo punto di vista io sono contento che non ci siano messaggi per la posta del cuore cinefilo, perché vuol dire che l'amore sta andando benissimo dal punto di vista cinematografico. Esatto, che siete tranquilli, che non avete problemi, che non avete paturni e che va tutto a posto ed è bellissima questa Ge- cosa gestite in famiglia, in coppia
1: in amicizia la... Tut- tutto bene tutto okay. i vostri gusti, le vostre preferenze cinematografiche e seriali sì, o-, o, co- o coincidono oppure uno fa un favore all'altro si esatto. ci- scambia le passioni
0: esatto, allora, eh, eh, vabbè. allora niente, niente posto del cuore cinefilo per oggi sarà molto triste l'inventore di questo formato, ovvero Enrico Tribuzio Che tanto salutiamo con con tanto affetto e non vediamo l'ora di riavere ospite con tutta la sua. Enrico, ci manchi. Esatto, con tutta la sua. come si può dire? Con tutta la sua trucidità. Eh, Esatto, quella roba lì. E direi di passare (ride) al momento delle news. Ah, news. Oppure parliamo di Tenet. No, parliamone dopo di Tenet. Noi abbiamo visto Tenet, raga, stamattina. Tra l'altro, spettacolo delle 10 e mezza di mattina, un matinè settimanale, è tutto un altro... Gusto. L'hai
1: detto un po' al... Alla... Il Batman, ma un di me...
0: Il Batman, <ride> sì, ogni tanto mi esce l'accento un po' meneghino. meneghino, perché avevo appena detto fele, falto, me stai, quindi c'ho cioè, ah, l'orecchio, la musicalità lì. Ma no, ma parliamone dopo, io direi di passare alle news che non sono poche, ehm, e partiamo da quelle abbastanza eh, veloci, nel senso che direi che è un'ottima cosa il fatto che eh, siano iniziate le riprese di due film di due autori che ci piacciono veramente tanto ovvero Robert Eggers e Paul Thomas Henderson e quindi la cosa implica anche il fatto cazzo che i set cinematografici sono ripartiti meno male meno male eh, che siano ripartiti ora. e cominciano, cominciano ad aumentare cominciano ad arrivare queste notizie al via le riprese sono iniziate le riprese di qui sono iniziate le riprese di là e chiaramente set tutti sempre e comunque con misure precauzionali per prevenire la diffusione del contagio, mascherine distanziamento, sanificanti, che vanno comunque a pesare sul budget, sì, ma beh, di questa sì. cosa ne parliamo dopo nell'altra news e eh, <ride> allora la cosa figa è che appunto sono iniziate le riprese del film di Paul Thomas Anderson del quale ancora non si sa praticamente niente Perché Zero. no, allora si sa pochissimo non ha ancora un titolo, eh, c'è ancora un titolo di lavorazione del progetto che è Soggy Bottom quindi non è... chissà se poi sarà il titolo vero ma di solito non funziona così si sa soltanto che è ambientato nella Los Angeles degli anni 70 e che vede un talento musicale ragazzino che frequenta ovviamente anche la scuola e basta e poi si sa che Bradley Cooper è uno dei protagonisti a questo punto non credo il protagonista perché Obvio. se è un ragazzino che va a scuola è difficile farglielo fare a Bradley Cooper sono uscite le prime foto dal set si vede un simpatico Bradley Cooper con i pantaloni a zampa bianchi e le scarpe col tacco e i capelli un po' lunghetti proprio stile, stile quasi hippie anni 70 chissà, chissà come sarà dal, da così, dal pochissimo che per adesso si sa mi sembra qualcosa che si avvicini più allo stile di Magnoli e Boogie Nights, Mm più che di The Master, il petroliere, il filo nascosto, cioè,
1: Bisognerebbe vedere, sì, sì, bisognerebbe capire anche quando arriverà qualche frame o un teaser, tipo di immagini proprio, la fotografia, quello ti racconta anche tanto, sì.
0: Ecco, altra cosa che non si sa, io ho cercato di, di, di capirla, ma non è ancora chiaro: non ho capito se anche a sto giro abbia deciso di fare da solo per la fotografia oppure se abbia eh, un DOP. Che insomma, se tornasse Hell come petroliere, non sarebbe no, fatto male. No. Nonostante quella sul filo nascosto non sia stata affatto male. No, bello. Eh. Sì, stata... sì, no, sì, non sì, male, sì, vero? Sì, uno sì. che fa quel lavoro lì ti metti a fare anche oggi Riesco
1: pazzo. a citare i miei nonni perché forse avevo già detto che il mio nonno materno in realtà no, è sempre l'Ivan se... Cliff. No, no. quello sì. era il paterno. Ah, il mio nonno materno assomiglia un sacco al protagonista del, del, del film
0: nascosto. Ma veramente? Sì, 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 sì. Vabbè, questa è la puntata sui nonni. Sì, sì, cioè, nonni. Il paradosso del nonno. Esatto. Come, come interi, torna tutto Però lì. di Tenet ne parliamo dopo. E eh, parliamo due minuti anche del nuovo film del ragazzo prodigio, almeno per quanto mi riguarda, eh, del thriller horror, ovvero Robert Eggers, che dopo The Witch e dopo The Lighthouse arriva con The Northman. Ormai si è capito che a lui piacciono i titoli con articolo mm. e sostanzialità. Il. Esatto. Ovvero l'uomo del nord, eh, girato nella, ambientato anzi in Islanda nel X secolo. Io già Islanda la conosco molto bene perché eh sì, ci sono andato per vario tempo per lavoro. Io sono stato solo una volta in vacanza, 13 giorni ca- carissimi, però sì. meravigliosi. Che rifarei domani per un anno della vita. Se fossi miliardario. L'Islanda del X secolo
1: deve essere bella. Pizza. Bella
0: tosta, bella vichinga poi. Esatto. Eggers ha dichiarato tempo fa che lui non è minimamente interessato a girare un film ambientato ai giorni nostri.
1: Ah, questo mi mi mancava
0: questa news. Ha proprio dichiarato, fa non non trovo nessun interesse a portare al cinema un racconto che parli dei giorni d'oggi. Cioè io sono affascinato comunque dalla storia, dalla ricerca storica che precede la scrittura di una sceneggiatura, che la accompagna, quindi comunque le scenografie, i costumi, il linguaggio che è effettivamente una cosa che già solo in questi due film che ha fatto si riconosce eh, beh, sì. e, e quindi lui prosegue questa sua, questa sua strada che secondo me è molto affascinante si se esce nel 2021
1: o
2: no?
0: Eh, pare che esca nel 2021 ma la cosa figa eh, è il cast perché innanzitutto torna a lavorare con William Dafoe come ha fatto in The Lighthouse torna a lavorare con Anya Taylor-Joy come ha fatto in The Witch scusate ma devo Ania Taylor-Joy rischia di diventare una delle mie prossime violentissime crush. Ah eh, sì? Ragazzi, io cercassi, cioè, l'altro giorno cercavo delle foto per fare la cover della news. Supera Jennifer. Ho avuto qualche problemino. No, beh, Jennifer, no, Jennifer, Jennifer è lì. Però <ride> uh, quest, questa Ania, devo dire che... Ma poi cacchio è anche parecchio brava. cioè Anche sì. in Split è probabilmente l'unica cosa insieme alla performance di James McAvoy che mi è piaciuta del film e è sì, la sua sì. prova, quindi vabbè. Ma poi nel cast c'è anche Nicole Kidman... Due dei fratelli Skarsgard, perché ci sono sia Bill che Alexander, e poi c'è Bjork, la sua terra, che torna a lavorare, dopo aver detto che non aveva più intenzione, dopo la traumatica esperienza con Lars von Trier su Death <ride> in the Dark, e come darle torto, visto tutti, quello che dicono tutti quelli che lavorano con sì. il caro von Trier. Beh, però, dai, non poteva
1: non accettare se fosse stata fatta una proposta su un film... Storico in, nella sua terra in Islanda. Quindi... Più che altro
0: bisogna vedere... Cioè nel senso, secondo me, ehm, come si dice, ad, vuol dire che ha dato molta fiducia al regista. Ehm, perché altrimenti se tu hai dichiarato mille anni fa che non hai più voglia di recitare e poi torni, vuol dire che ci hai visto qualcosa di buono.
1: C'è il rischio che questo regista inizi a diventare uno di quelli con cui gli
0: attori vogliono lavorare, eh? eh sì, anche secondo me. Potrebbe essere sta cosa. Anche perché ha già dimostrato di scrivere ruoli molto interessante coraggioso
1: e poi diciamo che comunque ehm, cioè, chi, chi caccia il denaro per questi film è, è amante del cinema perché non sono film
0: facili e eh no né, assolutamente niente, sono film The Norman scritto dallo stesso Eggers ma questa volta non con suo fratello ma con il poeta e romanziere eh, Sion e voi direte chi cacchio è? Sì. è un poeta e romanziere che ha scritto anche molti brani di Bjork, tra cui a Cine Roll, che è una canzone che fu candidata per un Oscar come miglior canzone per Dance Serving the Dark. Quindi diciamo che, insomma, è un, è un rincontro di tanta gente che ha già lavorato altrove tutta insieme, vediamo come sarà. Ma, come dicevo prima, i costi aggiuntivi per le misure precauzionali per, per l'antidiffusione del, del virus a volte eh, costano troppo uh-huh. e quindi ad esempio Netflix ha annunciato che ha cancellato la produzione di due stagioni due quindi due seconde stagioni ovvero non farà la seconda stagione di The Society e non farà la seconda stagione di I'm Not Okay With This che è una serie di cui avevamo parlato anche nel podcast qualche puntata fa, avevamo parlato della prima stagione chiaramente questa cosa ha fatto esplodere il delirio dei fan è perché... ovvio anche perché appunto erano delle serie televisive costruite per avere più stagioni, quindi erano una di quelle serie. concluse Assolutamente no, cioè nel senso che nella prima, fine prima stagione dici oh vediamo adesso cosa succederà nella seconda. No, niente. non la fanno. Perché hanno, hanno proprio dichiarato che le misure contenitive vanno ad alzare troppo i, costi. troppo i costi, troppo il budget, avrà fatto due calcoli e niente sarà venuto fuori che non vale la pena, probabilmente preferiscono spendere altrove. Poi, sempre lì è una domanda che ci si fa spesso: come fa una piattaforma streaming a rientrare di tutte queste spese? Come, ad esempio, un film come Project Power, quello con Jamie Foxx sì. e Joseph Gordon Levitt, è costato 85 milioni di dollari. Per rientrare, di 85 milioni di dollari, cioè, questo film dovrebbe attirarti un sacco di nuovi abbonati che poi rimangono abbonati negli anni ammortizzare cioè è, è lunga come cosa probabilmente i guadagni non arrivano solo dagli abbonati ci saranno in tutto modo che, che non conosciamo eh, esatto dove... perché se no la cosa è veramente complicata da, 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 da gestire ma comunque non solo news quindi tristi ma alterniamo quelle tristi e quelle felici perché è stato annunciato il cast del Pinocchio di Guillermo del Toro oh. e qui qualcuno dirà ma com'è il Pinocchio di un altro Pinocchio sì ragazzi, un altro è il, è il periodo dei Pinocchi, c'è una puntata in cui abbiamo parlato dei dal, 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 del, del, del Pinocchio Cinematic detto... Universe praticamente. Ah
1: sì, Tanto prima no,
0: giustamente hai detto facciamo legna. Quindi... Bravo, <ride> esatto, e, e, e cosa dire, dopo il Pinocchio di Matteo Garrone stanno preparando il Pinocchio live action Disney con Zemeckis in regia e forse Tom Hanks come Geppetto, c'era in ballo il Pinocchio di Ron Howard con Robert Downey Jr. come geppetto però è lì che c'ha il green light dal 2014 certo. non l'hanno più ripreso in mano secondo me un progetto che ormai è un non... po' abortito ma sì anche perché ne stanno facendo mille di Pinocchi sì. e soprattutto c'è il Pinocchio di Guillermo del Toro che sarà però per Netflix in stop motion ambientato nell'Italia fascista e con un cast vocale che fa spavento perché eh, vabbè A parte il protagonista, Pinocchio, che sarà doppiato dall'esordiente Gregory Mann, eh, la cosa bella è che nei panni del Grillo Parlante c'è Ewan McGregor, nei panni di Geppetto c'è David Bradley, per chi ha familiarità con la saga di Harry Potter, è Filch, il custode, eh, in italiano Gazza, quello con la gatta. Eh, E poi nel cast ci sono Tilda Swinton, Christoph Waltz, Finn Walford, quello di Stranger Things, Kate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman e Tim Blake Nelson. Eh, insomma, giusto due vocine. Du- due vocine. Questo è lingua linguaggio originale, esattamente. In poi. italiano invece il cast sarà Luciano Letizzetto, il trio Medusa, <ride> ehm, Ezio Greggio, ehm, Michel Unziger, Il Gabibbo <ride> eh. e, 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 e Pierfrancesco Favino E così, lo dentro perché fa sempre fuoco, insomma. E non lo so. Non si sa, io spero che il cast vocale italiano sia all'altezza, banalmente basterebbe chiamare i doppiatori abituali di, di attori e attrici, sì, che sì, almeno sì. già comunque... Hanno
1: familiarità con... è eh, certo, assolutamente. Eh. So, no, spero. Eh, comunque sai, noi abbiamo una storia e una scuola di doppiaggio di alta qualità,
0: eh, speriamo che in questo caso funzionino sempre. E lo spero anch'io, ma attenzione perché ci sono altre notizie. Visto, vai, che, visto vai, che. spara è, la raffica di notizie. È tutto un po' ripartito, chiaramente. saltano fuori un sacco di notizie nello stesso eh, periodo. E è stato annunciato il film sull'omicidio Gucci. Che, insomma, roba che ci tocca esatto, da vicino.
1: Assolutamente. Ci tocca
0: da vicino perché comunque Gucci, stilista italiano, ma eh, storia internazionale. Storia internazionale, che attenzione perché è. Eh, avrà la manona di Ridley Scott, che non è male da vari punti di vista, ma non è bene da altri punti, bisogna vedere se esatto, lo azzecca esatto. perché Ridley Scott, a parer mio, è uno che quando ci prende, ci prende strabene, quando, quando ci... non ci prende, fa dei disastri. Che dice, non, le sfumature non ce le ha. Questo è il mio parere personalissimo. Eh però ecco allora, eh, la storia è quella dell'imprenditore italiano che dopo essere stato presidente della casa di moda Gucci fu ucciso a Milano il 27 marzo del 1995, mandante dell'omicidio l'ex moglie Patrizia Reggiani la cosa divertente è ehm, il cast, perché a fare la Reggiani ci sarà Lady Gaga che ha già
1: dimostrato,
0: di, già dimostrato sua... di non essere affatto male eh, il sì. primo film importante da protagonista si è boccata la nomination globes sì. eh, è andata in giro per un anno a dire c'è una stanza con 100 persone 99 non credono in te ne basta una sì. che crede in te per essere eh, capito poi Ho è fatto lo stesso discorso tutti in anche in la modo. storia d'amore tutti. ma sì, tutta quella roba lì ma la cosa divertente sono i nomi in trattativa per il film perché si parla di al pacino wow. robert de niro together Adam Driver e Jared Leto, Jared Leto è il prezzemolino della situazione, perché lo stanno mettendo in mezzo a qualunque produzione, ma c'è la
1: possibilità che tutti questi quattro attori A quanto pare
0: sì, non lo so, non credo che abbiano detto che siamo in trattativa con quattro per un ruolo solo, altrimenti l'avrebbero specificato, e poi di solito non le danno in questo modo le notizie, perché poi crei competizione prima ancora di aver dichiarato i ruoli... No, sì, non, non ha senso, cioè... Beh, sarebbe
1: bello vedere ancora insieme i due vecchi E Eh, non
0: sarebbe eh. male, esatto. Poi è una storia tutta italiana anche.
1: Eh, perché... Sono son curioso, infatti, vede, di vedere vede, come amb- la tirano. Ambientato a Milano, e quindi vedere... Tra l'altro, mh, so che l'amministrazione di Milano sta cercando di spingere molto Milano come location per... Uh, per film e non solo per pubblicità. Quindi... Ma infatti
0: è uno, di, è stato uno dei miei pensieri, diciamo, non laterali perché ha un altro significato, però uno dei miei pensieri secondari è il fatto che tutto ciò mi sta a significare che tra un po' avremo la troupe di Ridley Scott sotto casa. Esatto. Che non è male. Cioè, insomma, no. eh, insomma sono, sono molto curioso perché che cacchio, mi auguro che vengano a girare qui e non facciano la roba in, in CG è vero che devi rappresentare la Milano di 25 anni fa e in questi 25 anni chi abita a Milano sa perfettamente che è cambiata radicalmente la città è cambiata negli ultimi 6 quindi figurati negli ultimi 25 Beh, banalmente
1: Però... il Duomo di Milano adesso è bianco <ride> esattamente
0: sì, era grigio scuro Quindi vabbè, dei cambiamenti chiaramente in post devi farli perché chiaramente una città è cambiata, però basta non andare nelle nelle zone ultra nuove e insomma te la cavicchi, ecco. Quindi questa cosa mi mi esalta e mi interessa. Ma andiamo avanti perché, eh, a parte il fatto che eh, verrà fuori una serie per Amazon Prime Video tratta da Inseparabili di David Cronenberg, dove al posto del doppio ruolo interpretato, cioè dove... Nel doppio ruolo interpretato da Jeremy Irons, che interpretava questi due gemelli ginecologi, ci sarà Rachel Wise. Ah, così un cambio radicale! Totale. E diventa una serie non so come in originale Dead Ringers.
1: Quanto riescono a
0: rendere la sceneggiatura interessante allungandola? Eh, esatto, tirandola un attimo. Film che eh, mi sento di inserire nei fatti di un favore di questa settimana: se- sì. Inseparabili di di Cronenberg. Un po' tutto Cronenberg, devo essere sincero. Devo
1: dire che uno mi dei film molto. che mi ha sempre molto angosciato in quel tempo è la Musk.
0: Ah, beh, anche beh, oddio, oh. ma guarda che anche i separabili. Sì, 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 sono quello. Ma... Voglio, non dico niente. su inseparabili. Anzi, non, non ho... guardatevi neanche il trailer. Se avete voglia così di fidarvi alla cieca, mh, recuperatelo e poi sì. <ride> ci dite che cosa ne pensate. Eh... visto che cambiano il genere e da Jeremy Irons sono passati a Rachel Weiss, cambio di genere uomo-donna c'è un'altra notizione in settimana eh, che ha fatto sì. discutere sulla questione gender fluid ovvero Festival del Cinema di Berlino è esploso il puttanaio un po' me lo immaginavo non mi immaginavo così tanto devo dire che è esploso anche perché non è stato
1: spiegato secondo me benissimissimissimissimissimissimo. Mm, no, era se chiaro, posso, ovviamente come, era chiaro,
0: Come ma... mio solito, se posso mi tolgo il dentino, come già faccio spesso. Eh, in tantissimi, in troppi, hanno giocato sull'evidente scandalo che poteva dare la notizia per avere click, views e fare bordello. Dici che è stato
1: giocato in modo un po' sporco sì
0: assolutamente cioè si è cercato apposta lo scandalo nei titoli perché in realtà allora spieghiamo un attimo per chi non l'ha seguita anche se mi sembra strano perché è stata veramente una delle notizie più battute della settimana e ha generato una valanga di commenti che ragazzi io l'ho anche scritto in un mio sfogo sulla pagina facebook dopo qualche ora perché non ne potevo più perché mi ha fatto un po' strano vedere che incredibilmente erano tutti diventati profondi conoscitori ed esperti del Festival di Cina di Berlino, quando non se l'è mai cagato a nessuno, e quindi si è, si, si, si è riproposta la famosa cosa di, della quale si lamenta Nanni Moretti, io non parlo delle cose che non conosco, ecco, esatto. esattamente. Cosa è successo? La Berlinale, ovvero Festival di Berlino, ha annunciato che dal 2022, al posto dell'orso d'argento per il migliore attore e l'orso d'argento per la migliore attrice, queste categorie non ci saranno più e ci saranno al loro posto l'orso d'argento per, come migliore protagonista e l'orso d'argento come migliore non protagonista, al di là del genere e del sesso dell'attore e dell'attrice. Quindi potrebbero vincere due uomini, due donne, un uomo e una donna, una donna e un uomo, chi se ne frega. Cioè non sarà più la divisione attore-attrice ma la divisione sarà protagonista e non protagonista. Questa cosa ha fatto esplodere l'indignazione di chiunque. Perché è stata vista come, oh mio Dio, il femminismo esagerato, il political correct... Ma sì, perché adesso vedrai attivo. se premeranno
1: due uomini di fila, verranno allora, attaccati...
0: Allora, il Ma cosa avviene, Fred? Cioè, la mia riflessione, tra l'altro, è anche stata... È una stronzata, nel senso... Gente che si lamentava perché ah, fanno per risparmiare sui premi... Perché eh, poi tol- sono... Lo tolgono sto- due premi, prima ce n'erano quattro... No, prima sono sempre stati due... Cazzo, esatto. Che ragazzo stai dicendo? Eh, ma allora come fanno con le nomination... Non, ci sono non, non sono gli Oscar ai festival non ci sono le nomination non ci sono ne a Venezia, non ci sono a Cannes non ci sono a Berlino occhio, 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 hai detto Venezia come festival? ho detto ai festival <ride> e... cioè nei festival ci sono i film in concorso e poi lì in mezzo annunciano i vincitori non ci sono i candidati, le nomination le... no, funzionano in un altro modo banalmente ma uno, chi se ne frega, cioè ogni festival potrà farsi un po' le regole che ci voglia lui, però non vedo perché. Totalmente. Ecco. Eh, seconda cosa, il mio pensiero è stato, intanto la categoria recitazione è l'unica che ha le differenze uomo-donna, e uno dice perché, allora nessuno si lamenta che non fanno il miglior scenografo e la migliore scenografa. Perché no? La Ebbene,
1: migliore regista o il migliore...
0: Regista. Lì magari uno dice, eh, ma sono troppo poche le registe. Ho capito, fare lo stesso il premio. Esatto. Dai due premi per la regia, l'uomo e la donna. Perché non c'è? Perché nessuno si lamenta? Che cacchio di ragionamento è? E poi, ingrandendo la cosa, ma sarà più bello essere considerato il migliore interprete al di là di uomo e donna? Senza l'etichetta? È più figo. Cioè, eh. nel senso, se io so che devo concorrere solo con quelli tra i 35 e i 45 anni è una cosa se io so che devo concorrere con quelli tra i 5 ai 95 anni il range diventa più ampio e, e sono... se vinco io mi, mi sento molto più bravo certo e questa cosa è trasportabile dall'altra parte cioè Assolutamente. essere il più bravo interprete di tutti uomini e donne messi insieme è figo cioè è, sì, è sì, più sì, difficile sì. per i giurati tra l'altro a me non dispiace neanche nelle polemiche leggevo
1: anche il discorso protagonista non protagonista a me non dispiace neanche questo tipo di ruolo perché ovviamente ci sono attori che probabilmente fanno una parte minore in un film ma tirano fuori una performance incredibile che mh, devono essere premiati cioè chi dice eh beh, dovrebbe essere premiato come migliore attore punto però c'è gran differenza tra una performance che devi tenere per tutta la durata di un film e per una parte... Invece quella
0: che nonostante è. sia piccola comunque spacca i culi. Cioè sono proprio diverse... hai diverse possibilità. Certo, secondo sì me. sì sì. Quindi a me piace, devo dire la verità. Sì che... sì, ma anche io sono son d'accordo. Poi se lo faranno anche altri, se lo faranno magari anche agli Oscar, non lo sappiamo, ne parleremo nel momento in cui lo faranno... A mio avviso è una strada che magari anche gli altri premi potrebbero prendere. Chiaramente gli Oscar che in questo momento hanno quattro premi per la recitazione, perché hanno protagonista e non protagonista, uomo e donna, potrebbero banalmente, per mantenere i quattro premi, decidere di fare protagonista e non protagonista dividendo in due categorie il genere di film, come fanno i gloss. Quindi da una parte musical o commedia, e dall'altra parte dramma. Tra l'altro, devo, i due primi rimarrebbero qua. Devo dire
1: che, sai bene, e ne abbiamo parlato anche qui al podcast più volte della mia attenzione al tema del sessismo le, 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 la, la, difendere generi diciamo così deboli e questa notizia mi ha fatto ragionare su una cosa che stupidamente ammettono su cui non avevo mai ragionato prima Ci sono. sappiamo bene che ormai a giorno d'oggi abbiamo superato l'idea di genere se, uomo o donna ci sono tante cose in mezzo fluide e mi sono chiesto agli Oscar? Come fanno?
0: È una domanda che in tanti si sono posti adesso con questa cosa. Que- Mi ha fatto venire Il in mente questa cosa non-binary, che effettivamente eh, uno dice sì ma sono pochi, eh, ma ci, ci sono. cazzi, ma ci sono. Se un transgender ti tira fuori in una performance... E magari in saranno sempre in futuro perché comunque c'è anche meno paura nel esatto. dichiararsi, ci saranno più ruoli.
1: Agli Oscar come fanno?
0: E in questo momento
1: non fanno. Esatto, quindi cioè, è stato molto interessante, stupidamente non ci avevo mai ragionato prima.
0: È vero, questa e... cosa apre, apre ad, 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 a tante discussioni.
1: Quindi questo secondo me è invece bravi alla berlinane che hanno in realtà aperto una discussione
0: che andava aperta. Importante secondo me, sì. Con, attuale, importante e poi vabbè, lo sappiamo che da un certo punto di vista comunque la cultura tedesca e eh, diciamo il mondo della cultura dell'arte berlinese... Da più punti di vista, eh, su questi temi è sempre mm. stata un avanti rispetto sì. al resto del mondo. Assolutamente. Quindi, ecco, non mi stupisce che sia nata lì È, vero, è vero,
1: assolutamente. Sai dove anche, perché non c'è un festival molto importante, ma dove poteva nascere questa cosa in, in Spagna?
0: Anche, è vero, sì. Che loro pazzeschi, sono
1: passati dal franchismo, anzi poi eh, siamo infatti in parl- lancio sulla parlare. roba, esatto. dal franchismo a... Almodovar, in, in uno schiaccare di dita quasi. Che miga su luna.
0: Esatto. Assolutamente. E ultima notizia, eh, una notizia che mi ha sinceramente stupito parecchio, ovvero Disney ha annunciato che il famosissimo e famigerato e chiacchieratissimo Molan sarà disponibile in streaming anche in Italia, a partire dal 4 settembre, mediante un accesso VIP che altro non è che un costo aggiuntivo di 21,99 euro che uno dice eh, che prezzo incredibile se con la famiglia al cinema eh, esattamente stesso discorso sì, negli Stati Uniti è stato proposto a 29,90 dollari e 90, mi sembra o 99 anche lì dove il prezzo di un biglietto medio era 9 dollari e mezzo il prezzo del biglietto medio italiano è 7 euro e anche qui hanno fatto il per 3 più qualcosina è vero che pagandolo in streaming non è come pagare il prezzo del biglietto perché nel biglietto c'è il distributore c'è il produttore, c'è l'esercente quindi a a chi produce e distribuisce arriva un altro tipo di fetta mentre se invece io te lo compro in streaming quella fetta è tutta tua, tutta intera però non è neanche così folle da pensare a un costo del genere perché comunque Disney si rivolge a un pubblico formato da delle famiglie e bene o male se una famiglia anche solo di tre persone ci metti Banalmente, i costi per il trasporto, che siano mezzi pubblici o la macchina, i costi per qualcosina da mangiare e da bere, e se vai al cinema con almeno un bambino qualcosa da mangiare e da bere glielo compri, e ne spendi di più. Cioè, comunque ne spendi di più, ovvio, non hai l'esperienza cinema, l'esperienza sala, soprattutto un film, un cacchio di blockbuster da quasi 300 milioni, con delle scene di battaglia, di massa, della roba che uno dice come fai a godertelo in casa però ripeto quello che ho detto quando era uscita la notizia per gli Stati Uniti, Disney credo abbia degli analisti e degli economisti che non sono proprio i primi che passano per strada, avranno fatto i loro calcoli, chiunque ritenga che pagare 22 euro per avere Mulan in casa, tra l'altro ha specificato Disney che una volta che lo compri rimane tuo per sempre, quindi non è a tempo, a noleggio, A noleggio, esatto, se uno ritiene troppo alto il prezzo oh, non lo compra, basta, cioè non finisce lì, eh, c'è la famosa domanda che ci
1: siamo posti già quando era arrivata la notizia negli Stati Uniti e in altri posti: se vincono di tanto questa scommessa, È c'è rischioso. da aver
0: paura? C'è da aver paura, assolutamente. Io, infatti, non me ne vogliano i dipendenti di Disney, più, ma un po' mi auguro che non gli vada bene perché. Più che altro non me l'aspettavo, e io continuo a dire non me l'aspettavo su un prodotto del genere, me lo sarei più aspettato da Onward, quello della Pixar, che invece è andato in sala da noi. Non mi aspettavo una roba del genere su questo film, e soprattutto dal 4 settembre, e dopo aver dichiarato che nei paesi in cui. perché è notizia del 4-5 agosto quella di Mulan in streaming negli Stati Uniti, con la dichiarazione con, annessa di: eh, nei paesi in cui i cinema sono aperti il film arriverà al cinema. E, poi mi aprono i cinema in Italia e tu mi dici che arriva in streaming anche Nintendo non capisco questa politica tra l'altro vediamo questa chicca solo noi del podcast di CineFX, fresca fresca oggi abbiamo saputo dalla viva voce di un esercente che loro a una settimana fondamentalmente dal 4 settembre ovvero dall'uscita di Mulan in streaming nessuno sa che intenzioni abbia Disney per quanto riguarda la distribuzione in sala cioè loro si sono trovati costretti a togliere la cartollonistica riguardante Mulan in sala, perché sono nel dubbio, nel dubbio hanno detto togliamo la pubblicità, ma nessuno a loro ancora ha ancora detto no, arriverà, arriverà il, non arriverà mai, non gli hanno detto niente, cioè non c'è stata la minima comunicazione da parte della Disney Company alle sale cinematografiche per quanto riguarda questo cacchio di Mulan, quindi a- ad oggi dire... non si sa se uscirà. In streaming ma anche in sala o solo in streaming o in streaming e poi tipo dopo che cacchio ne so dopo due settimane lo mettono in sala non si sì, sa sai che
1: cosa teo non so adesso è, non ho ragionato su questa notizia più di tanto cioè questa perché l'abbiamo saputo oggi eh, del fatto che non sanno credo che tutto il mondo si molto confuso su quello che sarà il domani, non sanno se si chiuderà ancora,
0: come andrà il contagio, quindi sì, può non hanno, non hanno risposte perché vista. non ne hanno proprio. Cioè, Probabilmente se... la notizia, hanno agito diciamo in questo modo perché gli ultimi giorni di settimana scorsa in Italia sono risaliti i contagi, Oggi è risalito tanto anche. quindi hanno detto, boh, giochiamo in anticipo, prima che magari venga fuori che in molte regioni ancora richiudono i cinema, noi a sto punto vaffanculo lo buttiamo in streaming. Anche perché se esce in streaming negli Stati Uniti, eh, un attimo la pirateria. eh. Certo. E quindi poi o lo butti al cinema o te lo bruci negli altri paesi. Certo. E quindi avranno deciso in questo modo, nell'incertezza di che cosa succederà. E tra l'altro
1: adesso, dopo, quando parleremo di Tenet... ehm... Ah, è vero, abbiamo visto Tenet noi stamattina, mi ero già quasi dimenticato. <ride> è un po' la prova del fuoco eh, anche questo film qua, perché ci sono molti altri film che stanno aspettando di capire cosa succede. La eh, gente sono... andrà al cinema a vederlo
0: eh, sono due mesi circa che tutte le grosse uscite cinematografiche si muovevano e si spostavano in base a che cosa faceva Tenet. E comunque, che ragazzi, no, è stato un balletto meraviglioso. I cinema sono aperti.
1: Esatto. Sono aperti, è una cosa che pochi sanno, perché oggi ho fatto una story su Instagram dove ho messo che stavo per andare a vedere Tenet all'Arcadia e molti amici mi hanno risposto: "Ah, ma sono aperti? Come funziona eh, col Covid? State tranquilli, si può andare al cinema, i posti sono Uh, distanziati, se siete con uh, il famoso congiunto o congiunta potete stare vicini, dovete tenere la mascherina durante tutta la visione del film.
0: Attenzione, questo dipende dalle regioni: ah, se, ecco. se non addirittura dalle sale singole. Questo l'ho scoperto oggi anch'io quando ho mandato okay. foto e video di noi belli felici all'ingresso e all'uscita dalla sala. Eh, per quanto riguarda Arcade di Melso sì, ci sono i post distanziati, eh, ti devi chiaramente sanificare le mani quando entri e devi tenerti la mascherina anche durante la proiezione, salvo nei momenti in cui magari devi bere dalla bottiglietta d'acqua, ma devi tenerla su. Non funziona così però dappertutto, quindi nel caso abbiate dei dubbi, nel caso non vi sentiate tranquilli e sicuri ad andare in sala a meno che tutti non tengano la mascherina chiamate il vostro cinema di riferimento, di quartiere o quello a cui siete più affezionati o quello dove siete intenzionati magari ad andare a vedere Tenet o uno dei film che, stanno, che sono fuori adesso chiedete a loro però ecco, la, la cosa importante è che le sale sono aperte cioè la maggior parte delle sale, poi alcune sono ancora chiuse alcune apriranno magari tra qualche giorno, alcune apriranno questo weekend eh, ma i cinema sono aperti, se volete andare al cinema, andate al cinema Mm, proprio con tutto il cuore diamo una mano agli esercenti che sono stati chiusi 4, 5, 6 mesi e ne nah, fanno più esatto. <ride> quindi andateci perché è importante e in tutto ciò rimane il dubbio appunto su Mulan e su Disney che cacchio di intenzioni hanno perché non l'ha capito nessuno non l'hanno ancora detto a nessuno e... ripeto, secondo me non lo vediamo. sanno anche loro No, vedranno
1: esatto, giorno day by day cosa succede
0: nel mondo assolutamente Chiusa la parte sulle news, direi che, oh, eh, raga, dobbiamo parlare senza spoiler di Tenet. Cioè, noi abbiamo visto il nuovo film di Christopher Nolan, e invece no, perché prima sai cosa c'è? No. Ci sono i trailer.
1: E andiamo di trailer. E andiamo
0: di trailer, andiamo velocissimi Come sembra per a
1: creare live
0: un per la, eh, la stesa. Bravo. Allora, eh, ne sono usciti un po', ma io direi di... di fa- facciamo anche qua a salire, con quello meno atteso, con quello più atteso. Vai. Vai allora innanzitutto è uscito il secondo diciamo film di Kenneth Branagh preso da Agatha Christie dove lui fa dopo eh, Assassini sull'Oriente Express, sta per arrivare Assassini sul Nilo con la cara Gal Gadot o Gal Gadot o, Gal Gedo, o Gal Gadot, non, come si
1: sì, eh, chiama? Wonder Woman ci, sai che ci manca qua c'è la maglia e eh, lui sulle sì.
0: pronunce eh, esattamente è irreprensibile e eh, Mi piace Arnie Hammer irreprensibile Ar- Arnie Hammer e poi chiaramente ovviamente Kenneth Branagh altri volti noti molto elegante trailer sì, sì. Eh, molto 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 elegante con questa musica modernizzata con, no, con questa versione esatto. strana e rallentata dei Depeche Mod esatto che è strana come non me l'aspettavo sì sì diciamo fuori contesto assolutamente però. pezzo bellissimo tra l'altro eh, fatevi un favore no, no, no la musica no, no. sulla musica non si può ehm, elegante anche se tradisce un po' troppo la cg Fantina. ci sono questi sfondi a volte che mm. ammazza sembrano appiccicati con sì. neanche con photoshop con paint del, da, dal cellulare sì. uno dice ma cosa, cosa, che cacchio avete fatto ci sono proprio le luci strane sì, sì, capisci sì, che sì. siano finti, però vabbè. in genere
1: queste cose qua bisogna capire se è una scelta proprio stilistica o anche dettata da budget non sufficiente per poter permetterti certi tipi di cose. E con so. questo
0: cast... Eh, e magari è stato sultato...
1: E magari budget ah, è stato usato dici, per cattola... Boh, non lo, so. non lo so... sì però sì, si tradisce. Vediamo, mi
0: fa sorridere il fatto che appunto Branagh, dopo essere stato uno dei maggiori rappresentanti della... di Shakespeare sul grande schermo, dopo Ovviamente i giganti che lo hanno preceduto, Lorenzo Oliver, eccetera, adesso abbia preso questa strada di rappresentare invece Agatha Christie, cioè, insomma, chissà se ne porterà altri. Eh, vediamo, ci sono molti, diciamo, hardcore fan di Poirot che sopportano poco lo suo Poirot. Che lo, definì, mm-hmm. lo come si dice, lo, lo, lo ritengono un po' troppo contemporaneo. Cioè, okay. non, non piace il Poirot che corre. Okay. non piace questa mi voglio... piacciono molto i baffi ma tutto il resto voglio il è mica Poirot tanto. che si mangia il, il cioccolato con sì, la panciotta sì esatto alta. e quindi però vediamo insomma io sono, sono curioso
1: sì perché questi film un po' da un certo punto di vista di, con una trama leggermente demodea. a me piace
0: esatto sì, vediamo sì. che cosa cosa ci regalerà e Collegandoci con la cara Gal, è uscito anche il nuovo trailer di Wonder Woman 1984, cioè 1984. Che anche qua la cosa bella, come il primo film, se posso, è la, la musica. <ride> lei è bellissima. Ok, va bene, certo, Physic, due roll della magia, come Wonder Woman cioè, ci sta. Cioè, Sembra sempre stata lei. Sì, <ride> è una sì, cosa incredibile! Esattamente. Boh, il film non, diciamo che non è uno di quelli eh... che aspetto di più, mi è sembrato un po' pecionoso con questo, questa cattiva sì, in, stile guarda, Cats. Sì,
1: guarda, ah. ti dico, mi piace l'idea eh, di un protagonista femminile con... Una... Un antagonista femminile, eh, sì, carino, ok, certo. Sì, però sì sì sì, sì eh,
0: sono d'accordo con te Lo so, cioè non è una delle cose che, per le quali non vedo l'ora che esca esatto. ecco, diciamo che è uno dei film che non mi interessano più di tanto stando sulla questione supereroi è uscito anche perché c'è stato il DC fandom, quindi l'evento di DC dove presentavano una valanga di roba, hanno presentato fumetti, videogiochi, film, serie televisive e ovviamente non si può non parlare Ne parliamo dopo, ma dopo Wonder Woman parliamo di The Suicide Squad, di James Gunn, cioè l'autore che aveva lavorato per la troma, aveva fatto dei progetti allucinanti e che era, diciamo, diventato conosciutissimo al grande pubblico per aver preso i Guardiani della Galassia e averli trasformati in superstar in due film per Marvel, licenziato da Disney per una questione dei vecchi tweet offensivi, era passato alla concorrenza poi Disney l'ha reintegrato. Esatto. gli ha detto no ma non ti preoccupare vieni qui dai facciamo la pace Ciccio ciccia ciccia mignolo, mignolo contro mignolo amici per la vita ehm, com'è che si dice in inglese Beh, B- BFF, best, B- BFF. Best, BFF Best Friend Forever però prima di mettere mano a Guardiani della Galassia 3 finisci pure il tuo The Suicide Squad con quegli altri con la distinta concorrenza Voilà di sì. E è venuto fuori un teaserino alla carin- James Gunn, carinissimo, mm, cartunesco dove sì. vengono presentati solo i personaggi e gli attori che non finiscono più, sono Mai. due minuti e mezzo di personaggi infiniti. La cosa che secondo me è divertente è che chiamandosi The Swiss Suicide Squad e conoscendo minimamente James Gunn, secondo me tre quarti di quei personaggi muoiono entro il primo quarto d'ora di film. Può darsi. Cioè, proprio sono destinati al massacro. Beh, tra l'altro c'è anche quello che sa cucinare bene, no? È John. Gi- esatto, c'è cioè John Cena. Cena. <ride> John, S- John Cena. <ride> <ride> e l'unica rimasta del cast di Suicide Squad, cioè l'altro film che, di cui questo non, non è un sequel, non è un reboot, non è un remake, non è un, un è un altro film. Così. È Margot Robbie. Per il resto c'è un cast completamente nuovo che tra l'altro annoverà anche un Idris Elba,
2: che Non è male
0: e un sacco di gente. La cosa che mi ha fatto ridere è che c'è Sean Gunn, che è il fratello James G- di James Gunn, che anche qui fa un animale peloso come esatto. Guardiale della Galassia. Fa Rocket, qua fa un'altra bestia che non un mi ricordo. Una sì. rob, tipo un Furet, non sì, so che cacchio sì, è. Sì. Niente, lui chiama il fratello per fare gli animali pelosi. Chiama <ride> <ride> il fratello, fa abbastanza ridere, sta cosa. E vedremo, mi ha fatto ridere appunto il cast, c'è Nathan Fillion, c'è, c'è, c'è veramente un sacco di gente. No, non guardatevi il trailer che è una chicchina. Sì, esatto, che poi beh, è un teaser fondamentalmente. Sì, teaser perché una non si vede niente. Presentazione dei personaggi, non sì, sì, sì. si vede assolutamente niente. Chissà come sarà il cast, ricordiamo che il titolo che fa abbastanza ridere, che dopo Suicide Squad abbiano chiamato il film The Suicide Squad, nasce da una battuta di James Gunn. Ah, questo non lo sapevo. Non lo sapevi, quando, si, quando cercavano un titolo, lui per scherzare aveva detto, va, vabbè, possiamo chiamarlo The Suicide Squad squad. E la Warner gli disse, ma sai che non è una cattiva idea. Bravo. Esatto, e lui, io veramente stavo scherzando. Ma va, eh, ok, no, va bene, vabbè. va bene, sì, ero serissimo. Va, benissimo, ottimo titolo, bravi, perfetto. È nata così, l'ha raccontata ah. lui. Ehm, ma, attenzione, perché dobbiamo parlare di... E del trailer della settimana che vede ancora una volta il nostro amico Robert Pattinson come in Tenet sai che abbiamo visto Tenet stamattina ah, sì, ti ricordi no, giusto, che dopo no, dobbiamo eh. parlare di Tenet è uscito il trailer di The Batman che purtroppo in italiano è uscito anche il trailer italiano e non si chiama Il Batman tu speravi tanto Io eh. ci ho sperato fino alla fine invece si chiama The Batman Uguale. anche in italiano però cosa ne pensi? eh
1: mi è piaciuto mi è piaciuto molto il trailer devo dire che sarà di... allora, vedo Pattinson molto in parte, quindi secondo me farà un... molto impatti. Impatti: farà un Batman di qualità. Sarà difficile, scrollarsi di dosso, cioè che la gente si scrolli di dosso l'immaginario di Nolan dei Batman di Nolan. E perché me. non
0: dei Batman successivi a quello di Nolan? Perché sono molto
1: diversi. Questo da un certo ah, punto okay. di vista, secondo me. Questa, questo trailer così d'archettone come l'hai chiamato tu
0: anche ricorda molto quelle atmosfere e... tra l'altro colonna sonora del trailer dei nirvana sì, sì, che sì. è una scelta stranissima e
1: quindi sarà difficile che si scrolli però secondo me troveremo qualcosa di, di qualità e poi non vedo l'ora di vedere
0: del mista. Eh sì, che ricordiamo è Paul Dano, poi c'è Colin Farrell, poi c'è Jeffrey Wright, insomma il cast cast è importante, Eh, a me il trailer è piaciuto, Eh, trovo che questo questo Batman con questa Batmobile è molto basic, molto quasi fai da te, che alla fine quello dovrebbe essere non mi è dispiaciuto l'ho visto quando mena i pugni è qualcosa di sì. veramente incazzato veramente violento e poi boh, ripeterei un po' quello che tu hai ribattuto nella news sul
1: sito che il regista no? che dice che questa non sarà una storia legata alle origini di Batman non sarà una storia di Batman evoluto ma sono i primi passi esatto. di Batman quindi un Batman che fa anche degli errori che quindi ha tutta una serie di pensieri su cosa sia giusto e cosa sia sbagliato sta
0: ancora imparando a fare il batman esatto. tra l'altro una delle frasi che ha fatto più scalpore del trailer è proprio quella in cui questi malviventi di questa gang gli chiedono ma tu chi saresti e lui gli risponde io sono vendetta quando in realtà batman dovrebbe essere giustizia, giustizia. Esatto. e questa cosa vuol dire tanto chiaramente l'hanno messa apposta nel trailer per, come dichiarazione di intenti esatto esatto Vedremo, io mi auguro, mi auguro tanto che per il caro Robert possa essere finalmente il film della svolta dopo aver fatto in, in un annetto, anzi, quando no, insomma, viene fuori tra un po' il Batman. Comunque, Beh, però, vabbè, già poi ne parliamo in tutti i nostri commenti. In Tenet, Tenet so, diciamo che però dopo The Lighthouse, dopo Tenet e The Batman. Anche basta questa storia di Twilight. Cioè svegliatevi fuori, recuperatevi anche gli altri film del Pattinson. Quindi eh, Good Time, dei Safety Brothers, che quelli di bello Diamanti quel Grezi, High Life. Eh, come l'acqua per gli elefanti, I due di Cronenberg, Cosmopolis e Maps to the Stars, The Rover. Che secondo me è un gran film, una fotografia incredibile. Insomma, Pattinson ne ha fatta tanta di roba, già ha già dimostrato di essere in gamba, ed è anche in gamba come Cedric Diggory in Harry Potter, anche se dura poco, però insomma vedremo. Altro trailer che è uscito è eh, un'altra coppia che si riunisce perché Sofia Coppola torna a lavorare con Bill Murray, eh, dopo aver fatto Lost in Translation, che è un film che a te so che non è piaciuto molto, sì. e io invece lo amo tanto.
1: No, ma non è che... allora. E torno il film indietro con è... The
0: Rocks, dove c'è Bill Murray e la figlia eh, Rashida Jones. No, dicevo che l'Austin
1: Translation l'avevo trovato un po' difficile, un po' troppo lento per i miei gusti, ma ne, ne, ne apprezzo la grandissima qualità assolutamente. Quindi è un film che dovete vedere, secondo me. Probabilmente rivedendolo, probabilmente dovrei rivederlo per apprezzarlo. A me ha
0: affascinato molto questo, questo ritratto strano di questa Tokyo vista da da un americano, questo, questo ruolo di Bill Murray, di questo attore, sul, su, insomma, sul, al crepuscolo della sua carriera, ormai stanco dalla vita, della, de, del suo lavoro, di, di, dei rapporti, delle relazioni, che però intreccia questa sorta di rapporto eh, profondissimo e ultra platonico con eh, il personaggio di Scarlett Johansson. C'è anche un grande Giovanni Ribisi, che sì. per me è sempre un più uno quando sì. c'è lui in un film e sono curioso di vedere the Rocks, chiaramente altra storia eh, Bill Murray in questo film non fa l'uomo maturo che stringe rapporto con una molto più giovane di lui ma in realtà fa l'uomo maturo che ha a che fare con, con la figlia quindi diciamo che sono due cose un po', un po diverse
1: assolutamente
0: eh, boh, vediamo. Dal trailer sembra qualcosa molto in stile coppola. Quindi sì, molto sì, sì. elegante molto, molto, esatto, molto, molto elegante, ma molto anche semplice. Molto incentrato sui caratteri. Ogni tanto mi viene il termine in sì, inglese: i personaggi. Sui personaggi eh, e chiaramente un, mi sembra già di intravedere molto spazio lasciato libero a, al caro vecchio Bill. sì, Con i suoi silenzi, le sue no, assolutamente. E invece, ultimo trailer della settimana, eh, perché eh, ci, manca, ci manca giusto lui, prima di andare avanti, eh, Ammonite, o Ammonite, come si dirà? Sarebbe am- Ammonite. Ammonite. Ammonite, ah, vedi che tu, ovviamente, eh, tu da geologo, eh, sì, perché ricor- ricordiamo che il caro Pietro Baroni mi nasce geologo. No, no nat- tu ti nasce na- botanico, no, neanche. No, naturali uh, naturalista, perché, perché è laureato esatto. in scienze
1: naturali, è studi, vero. sia la Biologia, sia la geologia, cioè quindi io posso parlare con i geologi e posso parlare con i biologi. I biologi
0: e i geologi non si parlano. Ah, fantastico! Tu invece <ride> sei tu che fai da intermediaria, esatto. è eh, fighissimo questa cosa. Invece anche questa <ride> di <mi sape ride> geologia
1: sulle, sulle ammonite, ah, e quindi ammonite.
0: Esatto. In inglese non mi ricordo come si dice, comunque si sì, ammonite. Ok, e eh, la, la cosa, secondo me, meravigliosa è che è un film che vede nel cast come protagoniste assolute Kate Winslet e Sir Sharonan, Che voglio dire. Cioè, Kate Winslet io la adoro tantissimo in ogni cosa che fa la ritengo un mostro di bravura Saoirse Ronan da moltissimi è definita la nuova e la futura Meryl Streep quindi diciamo che un film con loro due non è assolutamente male l'atmosfera
1: e la fotografia sono meravigliose
0: assolutamente, secondo lungometraggio del regista che è Francis Lee eh, acclamatissimo in, in Inghilterra, vediamo questo secondo la storia appunto è una, come si dice, una, un'esperta di fossili, che è la Winslet, film in costume perché ambientato, se non ho capito male, un secolo fa, sì, forse nel Mese Novecento, sì. una roba del sì. genere. Eh, in Inghilterra le viene appioppata un'assistente, diciamo, un'apprendista, un sì. che sarebbe la Ronan. All'inizio sembra che lei non abbia intenzione di averla. Durante il trailer ci viene già dichiarato che in realtà loro stringeranno un rapporto che andrà anche un po' oltre La a amicinza. quello professionale, esatto. Però sono mega curioso di vederle. Soprattutto lavorare insieme. un
1: regista uomo che gestisce una storia di donne, quindi molto intima di donne. Sono molto curioso. La sì, fotografia anche. Mi, mi, mi sembra molto curata, e insomma, devo dire che. C'è molta attesa su questo, per questo film.
0: Assolutamente, tra l'altro, non sapevo nulla. Ho beccato il trailer al volo. Vediamo un attimo poi. cosa succederà. Eh, non c'è ancora una data di uscita, quindi boh, eh, speriamo che, che arrivi presto. Sì. No, o forse c'è. Aspetta, io non vorrei dirvi delle, delle scemenze. Eh, magari c'è la data di uscita e io sono un deficiente. No, che... no, non mi ricordo se nel trailer ehm, c'è questa, c'era la data di
1: uscita, e invece sì, 11 settembre. Anche in Italia?
0: Mm, non non sì. si capisce. Allora, no, verrà presentato a Toronto a settembre, sarà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 13 novembre. Okay, quindi e quindi insomma, diciamo che... Qualche mese e adesso... Manca ancora anche da un noi. po'. Tra l'altro è uno dei film che, guarda un po' che sfiga, ho rischiato di vedermi a Cannes perché era stato selezionato per Cannes 2020 che purtroppo non è stata fatta. E io sono rimasto come un piru piru con l'accredito ma eh, caro Pietro abbiamo finito i tre nostri... abbiamo finito le news abbiamo finito le domandone abbiamo finito la posta del cuore cinefilo il
1: cuore cinefilo non c'è
0: stata non c'è stata neanche e iniziano le recensioni e parliamo di. e parliamo finalmente di la isla minima eh, finché potete trovare <ride> Pietro è scoppiato a ridere in silenzio un po' però te lo aspettavi che avrei fatto la mossa di tenere Tenet alla fine era
1: abbastanza dichiarata
0: come (ride) situazione tra l'altro scusate ma tenere Tenet alla fine vuol dire che eh, in realtà uno poi se lo ascolta all'inizio della puntata no? eh sì Eh, perché poi è tutto al contrario è
1: tutto assolutamente
0: allora che cos'è la isla minima in poche parole Eh, film diretto da Alberto eh, Rodriguez Librero in spagnolo Film spagnolo, attenzione, del 2014, quindi diciamo che non è proprio de- de- dell'altro giorno, ma è stato portato poco fa sulla piattaforma streaming Avanzon Prime Video. Pietro lo aveva visto, me l'ha consigliato, mi ha fatto un po' quello che facciamo noi con voi di solito, quindi mi ha detto, Teo, fatti un favore, uh-huh. guardati la Isla Minima, visto che sapevo che lui sarebbe stato ospite, me lo sono recuperato, e devo dire, ragazzi, che secondo me è un gran bel film. È sì. un gran bel film, ha un'atmosfera... Spettacolare, in poche parole è un thriller. Ambientato nel 1980 in questo paesino della Spagna rurale. Andalusa. Eh, ah, ok. Che sembra tantissimo la Louisiana. quindi sì, pensiamo al delta del Guadalquivir. Ok. Eh. E quindi c'è questa sta campagna, queste paludi, questa roba e ci sono questi due detective, uno di lungo corso, uno un po' più giovane, che devono indagare su questa serie di omicidi che riguardano delle giovani donne. Loro arrivano da Madrid, quindi la, la storia in sé per sé è la classica storia di, dei due detective che arrivano dalla grande città e arrivano e, in e provincia. in questa no? provincia omertosa, molto un, un po' tuimpixiana, perché comunque scopri, continui a scoprire dei segreti sempre più agghiaccianti, sempre più torbidi e sempre più morbosi. La gente sa ma non parla, sono tutti un po' implicati in qualcosa, hanno tutti un po' qualcosa da nascondere, mentre cerchi qualcosa trovi qualcos'altro, devi scendere a compromessi, Bel finale. Il, tutto, il tutto ambientato appunto in questo periodo storico eh, dove in Spagna era appena finito il regime di Francisco Franco, che stavano uscendo dalla dittatura franchista, stavano entrando in una nuova era eh, democratica. democratica per la Spagna, ma chiaramente questa cosa si percepisce ancora, si respira soprattutto nell'atteggiamento di uno dei due detective eh, un po' nostalgico anche se cioè, lo fa trasparire dagli atteggiamenti di un periodo dove fondamentalmente le forze dell'ordine potevano fare quello che volevano, quel che volevano senza, senza la, pagare le minime conseguenze, senza nessuno che gli dicesse che non si poteva fare un Il film... film mi ha ricordato le atmosfere della prima stagione di True Detective. Infatti te l'avevo detto, come no? avevo detto a inizio puntata. Ma la cosa divertente è che questo film è precedente alla prima stagione di True Detective, ma guardatelo e vi renderete conto che secondo me Nick Pizzolatto, lo sceneggiatore di True Detective, secondo me la mistrale limina l'ha visto. Sì, sì, l'ha visto e
1: capisci subito che è un film di qualità dai primi 5 minuti. Sono quelle cose un po' di atmosfera, di magia, in cui vedi che la fotografia è molto curata, gli attori sono molto bravi, la regia è di ottima fattura, eh, la storia avanza senza complicanze ma ti incuriosisce e capisci subito da, secondo me è un film dove capisci subito oh ferma un attimo questa qua è una roba di qualità guardiamocelo bene ci sono tantissime I, plonge titoli di te, esatto i titoli di testa sono mostruosamente belli
0: e comunque i titoli di testa eh, tutti costruiti su queste plonge, quindi inquadrature diciamo a piombo dall'alto da molto lontano sono proprio dei campi lunghissimi aerei che mi ricordano le foto, le di, foto Bertrand. di Bertrand esatto il fotografo faceva appunto queste foto aeree dei, dei paesaggi che sembravano delle cose tra, la, 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 tra l'arte, la pittura e delle cose marziane Organ... perché... cioè, Sembrava anche delle cose al microscopio organico esattamente, sì cioè è un punto di vista sul, sul paesaggio, sul nostro pianeta che non, non si vede spesso e quindi non, non capisci perché non riesci a contestualizzarlo cioè non, non capisci bene le grandezze, le distanze quindi poi quando magari ti capita una macchina che cammina sulla strada allora capisci che quella esatto. è un'automobile quella è una strada allora capisci Quindi l'ordine la, di grandezza, le proporzioni dimensione. ma all'inizio sono immagini un po' stranianti e ritornano nel film ci sono almeno due scene secondo me girate in maniera spettacolare quella dell'inseguimento notturno eh, non voglio dire no, molto no, per non, spoiler. non spoilerare però davvero bello davvero bello davvero, come e... si dice, molto caldo anche come, come atmosfera, come colori come fotografia cioè percepisci questo, questo questo fangume questo... questa cosa sospesa cioè un mondo sospeso sì.
1: e poi ripeto assolutamente senza fare nessun tipo di spoiler anche un finale molto non
0: molto conciliatorio ad, molto adulto secondo sì. me assolutamente dove eh, non è detto che sempre tutto finisca come, come deve finire eh, perché c'è anche qualcosa che che anche no so, esatto. eh, eh, non diciamo no, niente no, no. però davvero davvero un bel colpo ed è uno di quei film che poi mi spinge ad andare a incuriosirmi sul regista e magari recuperarmi tra i suoi lavori andare a vedere altri film degli attori con quegli attori lì Il cioè, cinema spagnolo sta facendo delle cose di alta qualità ultimamente. Mi, mi è piaciuto veramente tanto è, entra chiaramente a, a, pieno, a piena regola nei fatevi un favore della settimana perché secondo me vi, vi stupirà eh, perché vi invischia, è un thriller di quelli che proprio ti invischia nella storia, man mano che continua il minutaggio tu sei sempre tirato dentro questo, questa rincorsa alla soluzione del, dell'enigma, diciamo, allo, quello che si chiama Houdanit, cioè chi è stato.
1: Se vi è piaciuta la prima stagione di True Detective guardatelo perché questo film non vi dura. No, esatto,
0: perché ri, ri, ci sono molti paralleli. Ecco. Assolutamente. Bene ragazzi, allora è arrivato il momento tanto odiato, quello Sono dei triste, saluti, esatto. eh, finisce qui la puntata. De... <ride> e in realtà no ragazzi, perché è finalmente arrivato il momento di eh, recensire quello che... Senza spoiler, senza spoiler, assolutamente
1: senza spoiler. Quello
0: che fondamentalmente si può a tutti gli effetti definire come il film di questa stagione, se non dell'anno. il film dell'anno, perché Penso. comunque... Nonostante i film dell'anno scorso abbiano avuto da noi una distribuzione nel 2020, quindi appunto banalmente 1917 mi certo. viene in mente, appartengono alla stagione scorsa, ci sono stati gli Oscar, c'è stata la War Season, eccetera, ma comunque il nuovo film di Nolan che si aspettava da tanto, che è il film che teoricamente, e io me lo auguro, riporterà il pubblico cinematografico mondiale nelle sale cinematografiche, è, è forse davvero il film più importante dell'anno
1: Sì, fondamentalmente, sì, è il più, sì, più è, importante è più atteso, del 2020. assolutamente. Ha ah, maggior
0: ragione adesso che poi buttano Mulan in streaming, quindi diciamo che la concorrenza Disney decide di non giocare neanche al gioco. Cioè esce dal campionato per questa volta. Abbiamo visto Tenet in sala energia all'Arcadia di Melzo. E parere <ride> nostro.
1: <ride> nulla da dire sulla qualità sulla fattura del film sulle interpretazioni attoriali eh, devo dire che per me adesso è difficile raccontarlo senza fare spoiler perché non voglio fare assolutamente nessun tipo di, di spoiler no,
0: anche se eh, chi ci ha seguito diciamo sui social perché oggi su Instagram e Facebook abbiamo fatto delle piccole dirette dei piccoli video appunto usciti dalla sala non so neanche quanto sia eccessivamente spoilerabile questo film cioè non è uno di quei film che ha un plot point così importante che se io te lo racconto, faccio uno stronzo e ti dico oh, eh, sì. allora ti rovino la visione del film e tu mi odi per il resto della tua vita non, secondo me non è questo il caso oddio, sì, cioè adesso mentre parlavo mi viene in mente però c'è solo quella roba lì cioè nel senso si può tranquillamente parlare allora, parliamo.
1: interpretazioni attoriali allora.
0: allora io diciamo se posso ti dico prima un paio di robe a grandi linee eh, mi è piaciuto sicuramente Lo trovo, l'ho trovato un, un gigantesco giocattolone cinematografico eh, molto bella, molto coraggiosa eh, l'idea di base comunque il concept eh, di Tenet, della sceneggiatura mi sono piaciuti gli attori è un film che vive, come spesso succede nei film, ai film di Nolan, di, di questi set pieces giganteschi, quindi la sequenza dell'aereo, la sequenza dell'inseguimento, la sequenza della guerra, la sequenza dell'opera all'inizio, cioè ha tutti questi mega impianti scenici sui quali lui costruisce il racconto ci ho trovato però tante cose che non mi sono quadrate fino in fondo quindi diciamo che per concludere il mio, uh-huh. la brevissima introduzione se uno mi dovesse chiedere come hanno già fatto i nostri Ovviamente. ascoltatori e chi segue cinefex.it sui social se dovessi fare una mia personale classifica degli 11 film di Nolan e, nella parte e bassa. mi sa che è nella parte bassa della classifica diciamo San... nella nella famosa colonna di destra della classifica sì idem direi
1: la stessa cosa segnalo eh, un intro del film clamorosa come lui è sempre capace di come fare come lui è solito
0: fare esatto lui è, l'intro, sempre...
1: l'intro di Il Cavaliero Oscuro l'intro di The Prestige
0: sono tutti son l'intro di Inception di Interstellar nel campo di grano con esatto. drone cioè lui dedica molta attenzione a, a farti entrare immediatamente nella storia con queste una prima sequenza memorabile e anche qui c'è un cortometraggio ed è meravigliosa perché sì, sì. inizia con questa nota che sembra extra e non lo è no io dico cose tanto cosa vuoi che si capisca se dico nota che sembra extra e poi non lo è non si capisce quasi niente e, um, ti porta subito dentro il racconto uh, Però ecco ci sono determinate cose che chiaramente eh, a questo punto ne parleremo magari quando potremo fare uno spoiler, Mm, magari organizzeremo uno spoiler special quando l'avrà visto anche Paolo e magari tra una settimana, una settimana e mezza in modo da dare anche agli ascoltatori la possibilità di vederlo, ricordiamo che comunque il film è uscito oggi eh, che stiamo registrando che è il 26 agosto, noi l'abbiamo visto di mattina alla fine oltre a quelli che l'hanno visto in anteprima nella giornata del 25 siamo tra primi. i primi che lo vedono anche perché è uscito prima da noi che negli Stati Uniti, quindi non ha senso fare uno spoiler special così, così in sarebbe un po' prematuro, eh, ci sono delle cose che non mi sono quadrate, eh, è comunque un film che come sempre con Nolan tratta la manipolazione del tempo ma qui ci calca un po' più la mano
1: e su alcune cose è difficile starci dietro e su eh? alcune
0: cose inciampa da solo perché comunque si crea dei paradossi che lui stesso va poi a a, a tradire Eh, non è gestito alla perfezione eh, un determinato come si dice una determinata chiave del film nonostante ripeto il concept generale, sia figo, sia molto figo, sia affascinante, è sicuramente uno di quei film che eh, alla seconda visione riesce a godertelo tanto quanto alla prima, se non addirittura di più.
1: Perché sei cioè uno... rilassato.
0: Non è neanche tanto f- un po' quello, ma un po'... Mh... Cioè non è il film che vive del plot twist finale come i film di Shyamalan eccetera, assolutamente no. Però è uno di quei film dove succedono delle cose che tu impari a conoscere e a riconoscere durante la visione. Quando termina la visione, alla seconda visione chiaramente tu quelle cose le. Eh, le conosci ti, già? Ti sono già chiare. E quindi te lo godi come seconda visione. Ed è una cosa che ad esempio con Nolan succede in The Prestige. Ad sì, esempio. Assolutamente. Che tu la seconda visione. Vedi in vedi Prestige, tante cose che prima non vedevi. Ti godi tantissimo anche la seconda visione proprio perché lo hai già visto. E questo è un merito, eh? assolutamente. Poi
1: sgombriamo subito dal campo il discorso che è un film complesso, esatto. perché la trama principale è molto chiara e non è complicata da, da seguire. Eh, le sottotrame, le Anche cose... Anche se ha ah, ogni tanto
0: dei punti... Diciamo che ci sono dei momenti, soprattutto quando ci sono dei dialoghi tra due personaggi, soprattutto tra il protagonista e un altro personaggio, il protagonista è un altro personaggio, queste, queste scene a due, dove il dialogo sembra che sia scritto per correre il più velocemente possibile, portando avanti il plot. Si ha questa sensazione perché questi due parlano come se si conoscessero da, da sempre, e quindi parlano facendo dei sottintesi, facendo dei riferimenti che capiscono solo loro, con questi sguardi di intesa, che uno dice ma vi siete non se, siete mai visti prima come fate a, ad avere già questa complicità e quindi questa cosa risulta un po' strana però sì, di base è una spy story modello 007, modello James Bond se vuoi anche Mission Impossible sì. e da quel punto di vista la storia funziona funziona alla grande eh, si, si... come si dice? inciampa, si, si aggroviglia su se stessa quando vuole uscire da quella roba lì perché deve a tutti i costi rispettare questo concept di base che non staremo ecco, a spiegare certo. troppo, ma ecco.
1: Altra cosa è che eh, purtroppo, secondo il mio parere, e io, a me piace molto Nolan, piacciono molto i suoi film, a me. è il primo film dove davvero ha poco da dire se non questa grande trovata della manipolazione del tempo.
0: Sì, cioè, diciamo ha poco da dire dal
1: punto di vista dei,
0: dei temi. Delle... È un po' fine a se stesso. Esatto. È molto fine a se stesso, Tenet, sì, questo assolutamente. È effettivamente un, un giocattolone cinematografico, cioè è, è pura cinematografia, perché è di vi- qualità. Vive di montaggio, che insomma... Non lo dico io, ma lo diceva un certo Eisenstein e un certo Kubrick, che comunque il montaggio è la caratteristica che eh, differenzia l'arte cinematografica da tutte le altre arti, perché non esiste da nessun'altra parte. E e questo è assolutamente un film di montaggio, senza dubbio. Infatti una delle cose che, secondo me, zoppicano, oltre alla sceneggiatura in alcuni punti, è la fotografia. Cioè non ho visto oite van oite ma al suo massimo come magari ha fatto in Dunkirk che io personalmente ritengo ancora quello che mi è piaciuto di più di Nolan Eh, non ho visto delle immagini meravigliose o iconiche che rimarranno come ha fatto in Interstellar la fotografia è molto al servizio della storia molta macchina a mano ma non mi è sembrato che ci fosse questa cura nella composizione del quadro questa queste particolarità, anche, adesso mi vieni in mente mentre ne parliamo, anche nelle scene in cui tu dovresti, eh, Adesso senza spoilerare è difficile ma ce la posso fare, ci sono delle scene che comunque nel film eh, acquistano un'importanza particolare e tornano ad essere importanti durante il film. In Memento, ad esempio, se per quelli che l'hanno visto, eh, ogni volta che il racconto riprende il, il discorso si conclude con una scena che ti rimane in mente. Cioè, tu, quando vedi l'ultima inquadratura prima che riparta il racconto, la riconosci quell'inquadratura perché è particolare: perché è montato apposta. C'è l'amico che, eh, che entra, Danny. che è Teddy! Ehi, e c'è lo stacco. C'è la, la, il colpo di pistola, c'è la birra. Cioè, è fatto apposta perché tu da spettatore riconosci perfettamente che quell'immagine l'hai già vista perché deve essere così qui in teoria con un altro motivo e con un altro significato c'è più o meno lo stesso gioco ma non c'è altrettanta cura nella presentazione dell'immagine in sé e secondo me è un punto debole del film sì assolutamente una cosa un, un consiglio che
1: vi do voi che ascoltate il podcast e ancora non avete visto il film non preoccupatevi se all'inizio vi sembra tutto un po' confusionario tutto un po' in alcuni casi senza senso lasciatevi trasportare dal film esatto,
0: quello che dicevamo anche tornando dal cinema è che una delle frasi che dice un personaggio del film personaggio femminile di Clemence Poesie ho imparato anche a dire Fleur de la Cour in Harry Potter, visto che mi hanno fatto il meme per come l'avevo pronunciato settimana scorsa eh, in Harry Potter chiaramente il personaggio di Fleur L'attrice, il personaggio di Clemens Poesie, a un certo punto dice a John David Washington non preoccuparti di comprenderlo, eh, vivilo. E secondo me è una frase che diventa extra diegetica, detta da Nolan al suo pubblico. Quindi ragazzi andate Perché tranquilli. Perché viene detta proprio quasi all'inizio del film, quando le cose cominciano effettivamente a sembrare un po' troppo complicate, a quel punto lui ti rassicura e ti dice, guarda, se ti sembra esagerato, fottitene goditi il viviti film. Eh, la ride viviti la, la, la corsa sull'ottovolante perché ha tutti gli effetti un un'ottovolante cinematografica una giostra fondamentalmente tenet eh, e non ti preoccupare di comprenderlo fino in fondo anche perché poi tanto è comprensibile sì. tutta questa cosa della trama contorta complicata non ci si capisce un cazzo cioè, non è vero si capisce anzi fa anche molto per fartelo capire per bene ed è anche bello il fatto che sia comprensibile è un po' il discorso che che ti facevo e che adesso mi sento di di poter dire, nonostante magari mi tirerò dietro un po' di di polemiche e nonostante abbia già dimostrato nelle mie varie recensioni e in altri interventi che comunque Christopher Nolan sia uno sceneggiatore, un regista che a me piace molto, ma credo che lui faccia dei film fintamente complicati che fanno sentire tantissimo intelligente un certo tipo di pubblico. Cioè, un certo tipo di pubblico non abituato al film, diciamo, che può essere, che ne so, quello di David Lynch, quello sì. di Gaspar Noé. Uh, adesso sì. mi vengono in mente altri registi che sono tra il mainstream e l'autore. Cioè La nel senso Sì, che non sono quelli mezzi sconosciuti, ma non sono neanche quelli che conosce l'uomo della strada. Nolan fa un po' da ponte. Cioè è uno che gli mette in mano un budget enorme, riesce comunque a gestirtelo con eleganza, eh, riesce a a tenere in piedi un concept così complicato, perché è complicato come concept tenet, e quindi a livello di regia, eh, c'hai coglioni sotto quest'uomo, non si può dire il contrario, eh, non ti fa il giocattolone spara spara, come si dice, che può essere magari in cinecomic. Non ti fa il Transformer, eh, ti fa una roba costruita, girata tutta il più possibile realmente, senza l'intervento della computer grafica perché non gli piace, cerca di evitarla il più possibile, eh, e crea queste storie che al pubblico, diciamo, abituato, quello che va ad esempio al cinema una volta all'anno, quello che ti guarda il cinema panettone a Natale, punto, guarda un film di Nolan e oh. si sente parte di un altro tipo di, 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 di pubblico cioè sente di essere un po' più figo sì. perché ha visto e magari un po' più raffinato un po' più raffinato, bravo in realtà non è che sia anche Inception raga, non è mai sembrato così troppo complicato, difficilissimo è un livello dentro l'altro e poi è un livello che esce dalla fine cioè non è questa complicanza anzi, si sono talmente impegnati a dividere i livelli no, del se... sogno di, no, di Inception e in uno piove, in uno c'è la neve, e in... cioè, nel senso, sono talmente evidenti. Sai
1: che cos'è che ha una delle caratteristiche di Nolan è che un po' come Michael Mann in, in, um, in alcuni film, usa delle lissi temporali molto ampie, molto particolari, secondo
0: me. Quello che ti dici che sono in un fa... punto, in un luogo, e dopo dieci minuti sono in un altro. Sì,
1: cioè fa, fa fare molta ginnastica al cervello, comunque, mm. quando guardi il film, perché devi cioè, capire cosa succede. successo, ti, ti, ti fa molto uh, muovere il cervello sul capire cosa succede tra una scena e l'altra, e, e quindi... Queste ellissi temporali così ampie sono molto... Su- Io lo trovate molto nei suoi Batman, tanto questa cosa
0: qui. Altra cosa, altro punto debole che mi viene in mente, purtroppo, e come hai detto giustamente tu, prima fuori onda, probabilmente si tratta semplicemente di una questione di produzione, di fondi, eccetera, il film è girato in sette luoghi diversi del mondo. È girato negli Stati Uniti, in India, sulla costiera amalfitana, in Danimarca, in Norvegia. In realtà, questi posti si vedono così tanto nel film cioè i luoghi geografici non sono al di là del fatto di essere poco riconoscibili sono anche poco caratterizzanti, sono poco personaggi i luoghi e quindi non ci ha trovato tutto sto senso di andare a viaggiare no, di qua e di là se poi bene o male sembra, non dico lo stesso <ride> posto però insomma quasi eh, però sicuramente a livello visivo soprattutto il terzo atto quando, ti, quando esplode il delirio totale sì, pezzotto... a quel punto diventa veramente divertente. Intrattiene di brutto. Eh, apprezzi tantissimo questa idea folle che ha avuto. Quest'idea assolutamente originale che non potrà avere nessun epigono perché
1: nasce e muore con questo film.
0: Nasce e muore con, con Tenet perché nel momento in cui lo riproponi in un altro film fai una copia di Tenet. Sì, Dai, sì. Non, 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 ne esci, non ne esci. È un prodotto che rimane, rimarrà lui. Certo, questa follia totale eh, gestita appunto dico bene, perché anche a livello produttivo e di montaggio io non, non voglio immaginare che culo si siano fatti per tenere presente questa roba, e poi chiaramente senza dirvi cosa succede eh, lo capirete, però ecco, cioè tu apprezzi eh, app- apprezzi tutto quanto Appre- io sono rimasto molto affascinato da tutto quanto non mi sono tanto è emozionato queste sono due cose diverse è difficile farlo nei film di Nolan esatto Pattinson
1: sì. ruba a volte un po' la scena pa- al
0: buon Washington allora John David Washington è molto in gamba ha, ha il fisico, ha la faccia giusta anche per un film d'azione fatto in questo modo eh, Kenneth Branagh è enorme è veramente gigantesco e vedrete il film e capirete perché eh, ricordandovi che è un attore britannico e... Shakespeareano. e Shakespeareano. E ragazzi, il caro Robert Pattinson eh, dimostra una volta in più di essere, secondo me, veramente bravo. Nel momento in cui sono in scena, lui e Washington, lui si porta via la scena con una facilità come tipo caramella a un bambino. Nonostante sì. non abbia un personaggio così rotondo, così costruito, perché il personaggio cresce nel film cresce, però, eh. cresce tantissimo nel film e acquista un significato. Nell'ultimo quarto d'ora una roba del genere quindi all'inizio ti sembra un personaggio molto secondario non gli dai quasi peso eppure lui compare e niente cioè tu sei sei lì con lui sì eh, sì sì assolutamente c'è poco da dire nonostante comunque Washington sia il protagonista a tutti gli effetti da tanti punti di vista ma anche qui non possiamo spoilerare più di tanto eh in definitiva, se uno mi dovesse dire mi consiglia di andare a vederlo, sì. Certo, assolutamente. Capisco perfettamente perché la critica americana lo, voglia, lo abbia definito uno dei film che polarizzeranno il giudizio degli spettatori, ma è una cosa che comunque Nolan... Che su, su questa cosa non sono tanto d'accordo.
1: Perché noi siamo proprio l'esempio lampante... Guarda, ti faccio una
0: previsione. A Paolo non piacerà neanche un po'. Però... Sono quasi... Se conosco una minima, il okay. caro Paolo ce l'ha Vedrà Tenet e, gli, e dirà. Che hai esagerato. Che No, esagerato, questa volta Stavolta ha pisciato fuori dal vaso. Ha esagerato e. Ma anch'io e un
1: pochino penso abbia pisciato fuori dal mm. vaso. Però non sono di quello che dice: cioè, polarizzato vuol dire: Ah, che merda, ha ah, un capolavoro. Di... Ma dai, eh, io ma dico ma che vedrai. è un film.
0: Verrà. Tra 6 e 7, se devo dare un giudizio tra 0 e 10, Vabbè, io invece, purtroppo scommetto che, che, che sarà così, ah, okay. che, che diventerà. Siamo pochi quelli, saranno pochi quelli come me, e te, che dicono ho un ottimo film da vedere, ma non è un film che ci ha sconvolto, bah, non, non, non lo so. Io di solito sono, eh, raramente mi spingo a, eh, ai due estremi, ecco. Cioè, Beh, Dunkirk mi ricordo, mi hai detto Dunkirk a me è piaciuto veramente tanto, però comunque non, non lo definisco capolavoro. No, certo. Ecco, diciamo che nella filmografia di Nolan ad oggi secondo me Dunkirk è il suo capolavoro. Il mio, certo, secondo me, poi certo. chiaramente è opinabile no, è la mia ovvio, opinione, ovvio. E anche perché è l'unico film che mi ha fatto provare emozione. Mi ha emozionato, sì, mi ha, fatto cre- ha creato dell'empatia tra me e i protagonisti, nonostante non sapessi i nomi, fosse solo dei tre soldatini. Nel cacchio senza neanche questi caratteri così tanto certo. definiti. Negli altri film è difficile empatizzare con i suoi personaggi, ma è proprio un suo modo di scrivere, suo e del fratello. È proprio tranne, qualcosa. Te l'ho
1: già detto, tranne con il quasi disconosciuto da, da lui e dal, dal mondo. Ah, insomnia. Insomnia. Insomnia,
0: lui... sì. È un film che secondo me, in, in pochi ricordano, in pochi si cagano. Ma un ottimo, secondo film. me, è un gran film. Sì. Tenet, ragazzi, abati e, e soprattutto al cinema, ma esatto, non aspettate che esca, sotto lineatura enorme evidenziata in giallo fosforescente scritto in maiuscolo urlato con mille punti esclamativi. È un film da vedere al cinema è un film pensato e costruito per essere visto e sentito al cinema ah, un metà. reparto audio sto film che è una roba imbarazzante. Tra sono delle sound chicche design, sull'audio eh sì, sono delle chicche sull'audio tra, un, tra sound design eh, colonna sonora eh, come si dice effetti sonori musiche ah, un, cioè il reparto audio è veramente mega curato ed esplosivo è da assolutamente da vivere al cinema un film del genere è proprio pensato per essere visto al cinema soprattutto perché e magari ci hai fatto caso venendolo poi sui 500 metri di Arcadia 500 metri quadri, dello schermo di Arcadia, ci sono molte cose che occupano una porzione minima del riquadro. E se è una porzione minima e piccola su 500 metri quadri, se uno se lo vede anche su un 65 pollici, quella porzione minima diventa veramente molto minima e rischi di perderti molto. Di perderti molto anche perché è costruito anche su dei dettagli questo film. Quindi... Se avete intenzione di vederlo, correte al cinema. Se non ve ne frega niente di vederlo, evitate anche di aspettare che arrivi in Blu-ray, che arrivi in streaming, sulle piattaforme. Non guardatelo. A quel punto non guardatelo, perché difficilmente vi piacerà. Sì, sì, assolutamente. Perché perde perde veramente tanto. Ma, se possiamo andare oltre, direi
1: che non vedo l'ora di sentire di nuovo... I tuoi brividi per il terzo tempo che abbiamo vissuto.
0: Ah! Eh sì. Chiudiamo questa puntata del podcast raccontandovi una cosina che sarà corredata da un video eh, che per chi ascolta, probabilmente potrà già trovare sui social di cinefax.it perché eh, ringraziamo pubblicamente Laura Fumagalli di Arcadia Cinema Melzo, perché ci ha portato in cabina di proiezione della sala energia dove abbiamo potuto vedere la pizza della pellicola di Tenet 70 mm che è una roba gigantesca è una roba enorme ha tipo cos'era un metro e venti forse di, di sì. diametro eh, pesa 100 kg e poi ci ha portato nei loro magazzini nei loro archivi dove ancora hanno le pellicole quindi non i dcp non i file digitali ma la pellicola fisica e organica di film come The Eightful Eight Ready Player One eh, Hai Apocalypse. detto i, i meno interessanti eh, sì, volevo, andare a, volevo andare a salire eh, Lo Star Wars del 1977 In pellicola Apocalypse Now 2001 di Seno lo spazio Roba raga che io sinceramente Oggi avevo la pelle d'oca A guardare quella roba lì Vedevo Anche i tuoi i tatuaggi poi... che brillavano esatto. Sì, mi faceva dire ah, guarda Apocalypse Now e c'era il mio tatuaggio di Apocalypse che, che vibrava poi il 2001 e il mio tatuaggio di 2001 che vibrava, cioè c'erano proprio tutte le cose che dicevo, oddio. E... È qualcosa di, 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 di affascinante. Non ci sono cazzi, sarà questione di romanticheria. Paolo, so che non è d'accordo, ma, ma vedere questi fotogrammi giganteschi da appunto 70 mm di diagonale. Al posto di vedere un hard disk, dove c'è dentro il cosiddetto DCP, che è il film digitale che adesso di solito funziona così nelle sale, non a pellicola, e c'è tutta una differenza abissale, clamorosa. Sì, sì, sì. sì, sì. Siamo stati, Mi ritengo molto fortunato di aver avuto questa opportunità, sì. opportunità. Sì. Eh, ci speravo, anche perché appunto mi ha scritto ieri Laura ha detto se riesco ti porto in cabina gli ho detto ah, molto volentieri e oggi altro che cabina cioè, stati veramente tre quarti d'ora a viaggiare tra queste tra queste meraviglie del cinema che chi ha come noi la, la passione non solo per i film ma proprio per il cinema per il mezzo per tutto quello che racchiude la parola eh, che va oltre il film in sé ma racchiude l'esperienza sala racchiude eh, il supporto fisico racchiude la cinepresa le luci il trucco tutto quello che riguarda la la, la cosiddetta settima arte oggi è stato veramente è stato veramente bello bello emozionante speciale e, e quindi ancora grazie Laura e ripeto raga, andate in sala, eh, proteggete la sala, coccolate la sala, fa, diventate amici degli esercenti, perché poi magari oh, magari succede anche a voi che vi portano in cabina, cioè, non è che siamo noi eh, così particolare particola, Esatto, che oh, allora ti porto. No, si è creato un tipo di rapporto e magari può succedere anche a voi può, come può succedere mi ricordo che mi è stato chiesto se, in questa settimana come fare ad avere i cartonati dei film che usano alcuni cinema basta chiedere ragazzi basta chiederglielo. Li perché buttano. quella roba lì li buttano loro non è che li comprano glieli danno i gli distributori come pubblicità del film quella è pubblicità I, e marketing i, car- i tar- cartonati basta chiederli loro poi li buttano se non li buttano e voi li volete fatevi ridare Non è un problema, cioè l'esercente cinematografico è una persona, non è un'entità, anzi è una persona che si fa un mazzo della madonna per tenere in piedi la la, la, la proiezione cinematografica, che è la cosa che amiamo tutti. Fatevi amici gli esercenti, cioè creiamo questa rete di di, di appassionati di cinema che sono amici di chi proietta il cinema, ed è fighissimo. Si crea un rapporto, potete parlare di cinema con loro, magari vi mostrano delle cose, vi raccontano delle chicche, vi raccontano, vi raccontano di cose. delle cose che sono successe, insomma è bello, poi ancora di più magari nei paesi piccoli cioè, si può creare questo rapporto, più che nelle enormi città dove magari vedi un sacco di gente diversa, paesi più piccolini, cinema di paese, magari già si conoscono. Figurati. Esatto. Provateci, quantomeno, anzi, a questo punto direi di raccontarci poi le vostre esperienze di rientro al cinema post lockdown, questo 2020 veramente allucinante, che non ci dà tregua e speriamo che ci dia tregua, inizi a darcene, esatto. E io direi che con questo ultra pippone in stile teino, e ogni tanto mi, 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 mi lancio in questi pipponi incredibili è che annoiano il tutti, tanto... è arrivato un momento tanto odiato, il momento dei saluti. Ma prima fatevi un favore, aspetta che indosso la voce da DJ per leggere la scaletta. Ma pensavo la voce di Paolo. Ma prima fatevi un favore, Iscri- iscrivetevi e continuate a diffondere CineFX. Va bene che è il podcast di cinema numero uno in Italia, ma noi non ci accontentiamo mai. Parlatene con i vostri amici, i vostri parenti e i vostri colleghi. Lasciateci una bella recensione a 5 stelle, dovunque si possa fare. Insomma, difend- diffondete CineFX come degli ossessi ma anche difendete, cioè diffondete e difendete, sopportate e supportate, queste sì. cose che fanno un po' figo. Vi ricordiamo inoltre che per rimanere aggiornati su tutto quello che è cinema e non solo, anche serie tv, potete seguire cinefax.it su Instagram, su Twitter, su Facebook, su Telegram, c'è cioè il canale Telegram, su YouTube, su TikTok non, non faccio niente, quindi è inutile che vi scriviate. forse fa, però potrei mettermi... Eh. Fare qualcosa. Se volete seguire me, ma pubblico poco, io pubblico solo quando vado in vacanza e quando Pietro mi fa delle bellissime foto di ritratto, che è l'ultima cosa che ho postato, sono il Teino. Ovviamente seguite et Pietro Baroni, fotografo della Madonna. Che non è che non solo fotografa me e la mia tartaruga, ma ultimamente ha pubblicato anche foto. Non so, dico a caso del sindaco Beppe Sala, di Salmo, di Gali. Eh, dello chef eh, Foronduti eh, eh, Mattias Perdomo Insomma, poi... diciamo che ne fa sì, ne no, sa divertimi. e ne fa il caro Pietro e ragazzi nel frattempo in attesa della prossima puntata ribadisco per l'ennesima volta in questa puntata andate in sala andate in sala ci sentiamo alla prossima per adesso un caro saluto da Pietro Baroni ciao 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 e anche da me Teo che ovviamente vi saluta così ciao ne